0: De la calotte polaire sont cuites Les raisins en colère s'effritent Et les flottes d'Isberg menacent l'Afrique Le fric Aux quatre vents, les ouragans blancs de peur Fuis l'effet de serre, vis funéraire errent dans le ciel, sans l'ombre d'un doute Ajoute un air de fin du monde à tout C'est l'apocalypse, on dit que C'est l'apocalypse, au oh, what Les rivières les rivières sont à risque plus d'une fois tarissent t'arrives un peu tard pour brailler tout est presque caillé, submergé les sages messages ont été rejetés par le système si l'espoir est un crachoir tu peux cracher quand même à la face du monde ce que tu redoutes plus que c'est l'apocalypse on c'est l'apocalypse What? Watch yourself c'est l'apocalypse c'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse. What? Watch yourself, c'est l'apocalypse. Des malades en partance exhibent leur carcinome de circonstance. En signe de reconnaissance sur la route des vacances. C'est insensé, c'est essence de mercure. Si à pas par où aller? Laisse-toi bercer par tes plaies acides. Et s'il te plaît, décède ou décide. Je savais, je savais celle, c'est l'ultime jet de la cellule d'imatum de sa voix. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. What? What you said, c'est l'apocalypse. On parle de Rio et Rio-Larme. Ils font des gags sur Copenhague, n'entendent pas sonner l'alarme. Ils laissent faire indifférence, s'enfoncent dans la torpeur. Alors qu'ici, au demeurant, dans ce pays, y'a de quoi Harper Canada. Tu penses quoi qu'on soit du Québec ou d'Alberta C'est au même calvaire qu'on nous clouera, et puis go dans le tas comme au Golgotha. C'est l'apocalypse, son de gueule. C'est l'apocalypse. What, watch yourself, c'est l'apocalypse. End of the world, don't get burned. C'est l'apocalypse. c'est l'apocalypse. What, watch yourself, c'est l'apocalypse. End of the world, don't get burned.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Slam Poésie. Je m'appelle Mel Bué et je vous emmène dans mon univers où les mots se mêlent et se côtoient pour s'affirmer en poésie dans un cadre où la nature, sous toutes ses formes, est omniprésente. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes. Ce mois-ci, mon invité est un homme qui possède une place toute particulière dans le milieu du slam. Je vous en dresse un portrait rapide et nous développerons tout au long du podcast. Il est un poète, slameur engagé, tant sur scène que sur l'hôtel. Il est un protecteur de la langue française, un amoureux de la nature. Il diffuse le slam poésie partout où il passe. J'en veux pour preuve qu'il y a 12 ans, il fondait la scène québécoise de slam, Aujourd'hui, il entame sa 13e année d'animation et d'organisation de la Ligue montréalaise, SLA Montréal, activement soutenue par sa femme, la merveilleuse Sabine, dont nous parlerons un peu tantôt. J'ai nommé notre grand Manitou des mots, Ivy. Yeah. Allô Ivy. Bonjour. Ça va Oui. <rire> je suis super heureuse de t'accueillir
0: ici. Ben voilà, moi aussi, je suis très heureux d'être là. T'as peur Euh... <rire> Peut-être. Je ne sais pas, je, je, je j'analyse pas bien toutes mes émotions encore.
1: Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Oui. Alors, comme je viens de le dire, tu es à l'origine du succès du Slam au Québec parce que tu en es le père fondateur. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment t'es venu cette idée?
0: Euh, père fondateur, c'est, c'est un peu fort. Ouais. C'est, je dirais, j'ai... En fait, euh, c'est une expérience que j'ai vécue en 2004 à Ottawa. Nous pouvons vivre des expériences à Ottawa, je le confirme. <rire> et euh, voilà, j'ai, j'ai participé à un, à un grand événement de slam à, à ce moment-là. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais bon, à cette époque-là, j'étais euh, de toute façon engagé dans la poésie et la musique, ce qui est mon métier depuis, euh, depuis trop longtemps. Et euh, donc, euh, j'ai, j'ai été engagé là-dedans et ça m'a complètement jeté par terre et j'ai cherché des scènes de slam au Québec. Il n'y en avait pas. Alors, euh, voilà, en, quelque, en l'espace de quelques temps, temps. On m'a proposé euh, d'animer une soirée de poésie dans un petit bar. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le slam? Essayons ça. Et j'avais aucune idée qu'à... Ah, j'avais aucune idée à ce moment-là, en fait, que ça allait prendre de telles proportions, que ça allait ça allait être le centre de ma vie. Et c'est ce qui est le cas, effectivement, depuis la fondation de la scène à Montréal. Donc, euh, c'est une équipe, en fait, hein, la scène dans laquelle il y a une ligue, qui est la Ligue québécoise de slam. Et le but, c'est dans le fond de créer des scènes de slam un peu partout au Québec et de s'affilier ensemble pour se retrouver et euh, compétitionner à je te dirais. Donc, dans le but de répandre la poésie, bien sûr, à un plus grand nombre.
1: Mais oui, puis ça fonctionne super bien, il y a, il y a une équipe à Québec, une équipe oui. au Lac-Saint-Jean, si oui. je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, Lac-Saint-Jean, Rimouski. Saguenay,
0: Rimouski, Sherbrooke, Gatineau, et là, ben, en tout cas, c'est, c'est encore officieux, mais il y a une autre équipe qui va embarquer dans la, dans la bande euh, l'an prochain, ouais.
1: tu, tu pourrais nous dire à peu près où? Oui, ouais, c'est dans l'Est. Yeah! – Yeah! Wow, c'est fou! Ben, ça s'étend relativement bien.
0: Et, – Et vite, et parce... c'est, c'est un truc incroyable du Québec, c'est que c'est dix fois moins nombreux que la France, mais c'est un peu la même dynamique, dans ouais. le sens que dès qu'on met un feu quelque part, on allume un feu, il y a tout de suite des gens dans leur coin qui veulent aussi le feu. Et donc, qui, 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 qui l'allume et qui. Voilà. Et ce qui fait que, par exemple, dans le phénomène des boîtes à chansons, j'étais trop petit à l'époque, mais ce que j'ai lu, <rire> c'était incroyable. Il y en avait au-dessus de 200 au Québec, je pense, ou un oh, truc ouais. énorme. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas une scène de slam dans toutes les villes Et, euh, et voilà. Et, et surtout, ben, dans le cadre du slam, euh, on, est, on est beaucoup plus proche que la France du slam, étant donné que c'est né à Chicago et que Mark Smith est toujours vivant. Donc, on c'est a vrai. souvent des échanges avec lui. Et on a une position particulière aussi par rapport à l'anglais, justement. On est, plus, on est immergé dans un bassin anglophone depuis deux siècles. Donc, euh, on, a une, on a une façon un peu euh, métissée, je te dirais, de voir la poésie et de travailler avec elle, avec le langage. Donc, mais l'amour de la langue française et le besoin de la faire entendre est toujours brûlant au Québec.
1: Ah oui, oui, ça c'est, on va en parler d'ailleurs tout voilà. à l'heure. Euh, voilà. c'est, euh... Donc
0: ça se propage bien. Ouais. Mais justement, il faut passer, quand je dis on est très français, c'est qu'il faut passer par-dessus quand même le petit truc très local et très valorisation locale. Et, et nous en <rire> Bretagne, on fait pas comme les Parisiens. Puis nous dans l'Est, on fait pas comme dans l'Ouest. Et puis nous en Beauce. Et puis bon, il faut passer par-dessus ça là, pour faire comprendre qu'on est tous ensemble oui. dans le même projet.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'ici, quand je vais en région, j'entends « Oui, mais Montréal, c'est pas le oui. Québec. » Oui, mais ça en fait partie, peu importe. Euh, il ben faut oui. s'accepter tout ben, avec C'est un nos... peu comme
0: euh, les gens en France qui disent « Paris, c'est pas la France. Ah, » c- Je
1: suis d'accord avec cette appellation. <rire> tous les, les Québécois qui vont en France me disent « Je suis allé en France. » J'ai dit « Oui, t'es allé où À Paris. »« Paris n'est pas la France. <rire> » Non, mais quelle ville
0: fantastique.
1: Je sais pas. Tout, tout est <rire> fantastique en France. Hein. Moi, j'ai, non, c'est vrai.
0: J'ai un amour. Ben, comme, ouais, c'est toujours Mais pour c'est moi, un bassin homme. de culture. Hein. Ben, c'est, voilà. c'est, c'est beau, hein. c'est puis, historique. C'est de là qu'on vient,
1: culturellement. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, puis moi, d'autant plus, il n'y a pas si longtemps encore. <rire> <rire> oui, voilà encore, oui. Alors, pour en revenir à la Ligue de Slam, je tiens à, à, à le rappeler pour ceux qui le savent et à le dire pour ceux qui ne le savent pas encore. À Montréal, la Ligue s'appelle donc Slam S-L-A-M-O-N-T-R-E-A-L. Et cette 13e saison, saison pardon, a lieu tous les deuxièmes lundis du mois au Vert Bouteille, au coin Mont-Royal et Delorimier.
0: Oui, et juste pour préciser que c'est le nom en fait, de, de l'organisme et c'est aussi le nom de la scène, c'est l'équipe en fait. La, ouais. la Ligue étant la Ligue québécoise de slam qui englobe les équipes. Donc okay. on n'a pas de Ligue à Montréal, c'est la Ligue québécoise de slam Donc, ah. qui regroupe. C'est un peu comme la Ligue nationale de hockey qui regroupe les villes. Donc, nous, c'est, on est une des villes de la Ligue.
1: Ah, tu viens d'allumer quelque chose de nouveau chez moi. Alors. Oui, mais ce n'est pas grave.
0: Il <rire> faut, faut quand même le préciser. Donc, on, quand une scène naît, c'est une scène, c'est une ville et c'est une équipe qui intègre la Ligue.
1: D'accord. Voilà. Ah, ah c'est beau. Oui. Hein. Alors... <rire> alors, en tout cas, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, tous les renseignements vont se trouver avec des liens euh, dans la description du podcast. Alors, Ivy, dis-moi. Oui. Quel a été ton parcours avant d'être le prophète de la poésie qu'on connaît aujourd'hui?
0: J'aime bien le mot prophète. hein. Ouais. Euh, (rire) Un un parcours atypique? Un parcours très atypique. Je te dirais que j'ai eu une crise d'adolescence importante qui m'a mené à à placer l'art, notamment la musique, au centre de ma vie, mais justement dans une manière assez engagée, sociétale et compagnie, punk, alternative, etc. Et puis, je suis retourné aux études, en fait. J'ai fait un retour aux études euh, au début de ma vingtaine. J'avais, j'avais quitté l'école. Et donc, et j'ai poursuivi. Là, j'ai fait un, un baccalauréat, trois ans donc d'université. En littérature, puis deux ans en maîtrise, la licence en poésie, que je pas complétée. J'ai fait mes cours, mais je n'ai pas complété parce qu'il faut rédiger un mémoire, puis j'avais la tête ailleurs. Mm. Donc en fait, là, je suis revenu à la musique à ce moment-là, au terme de mes études, et avec un duo, on a incendié les scènes alternatives du Québec. Et après, je suis déménagé à Montréal, en fait. C'est, c'est vraiment là que ça commence. Pour moi, ben, en fait, ça avait commencé un peu avant, puis euh, voilà, ben, j'avais à la fois l'écriture de la poésie et la, la musique sur scène. Donc, euh, c'était deux trucs différents. Donc, la découverte du slam a un peu mélangé les choses, dans le sens que c'est vrai que le slam, il n'y a pas de musique, mais avec le succès de Fabien, grand corps malade, euh, en 2006 avec Midi 20, ça a tout à coup créé comme une impulsion pour un, un genre qui a voulu naître. Je te dirais le genre slam qui est devenu en France plus tôt de la musique urbaine, mmh. une espèce de rap soft qui est né avec tous les, les gens qui ont suivi, qu'on connaît à chaque année. Il y a une victoire qui est décernée à la musique urbaine. donc euh, et, 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 Mais ça n'a pas tellement pogné, dans le sens que ça, la, la, la gomme n'a pas pogné au Québec. Ouais. Et, euh, et ici, on n'a pas de, de trucs spéciaux pour le slam. Euh, c'est une question de nombre, peut-être, je sais pas. Mais il reste que. Euh, voilà. Donc, c'est pour, pour en arriver. Donc, donc, dans cet esprit-là, nous, on a, on a ce qu'on appelle le spoken word. Il y a ça en France aussi. Ça faisait longtemps que moi, je côtoyais des Anglais qui faisaient du spoken word. Et c'était un peu mon but d'arriver au moment où j'ai, j'ai découvert le slam, j'étais en train de travailler un album de Spoken Word qui est devenu un album de slam en guillemets, puisque le slam, c'est pas sur disque. Mais bon, mm-hmm. c'est de, ça a été classé comme ça et c'est sorti un an après « Grand corps malade » à peu près, ce qui m'a donné tout à coup une visibilité incroyable et mm-hmm. euh, qui m'a permis de, 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 de propager la bonne nouvelle du slam et que très vite, on a eu des équipes qui sont nées, tout ça. Et puis ben moi, je faisais juste mon métier, c'est-à-dire des shows puis de musique et tout ça. Puis euh, voilà. Pas sûr d'avoir été cohérent, mais bon.
1: <rire> si tu l'es. Alors, mais dis-moi, la poésie, pour toi, c'est quoi? Une ah, drogue, hein. une passion, un art de vivre?
0: ouais un art de vivre. En fait, c'est très lié à, au sens à donner à la vie. Euh, et c'est d'ailleurs la question que je pose dans mon prochain show, mais c'est ça, c'est le sens de la vie. Qui a le droit de donner du sens aux choses pour qu'on juge ce, ce sens valable? Hmm. Pour moi, la poésie, c'est quelqu'un qui prend le temps sur son parcours quotidien, de s'arrêter et d'être ému par des choses. La poésie, c'est un regard neuf, toujours neuf sur les choses. Merci. Alors, ça ne sert pas à s'exprimer, ça ne sert pas de psychothérapie, ça ne sert pas à toutes ces choses auxquelles on voudrait que la poésie serve, et, et que ça peut servir aussi à ça, tu vois. Ouais, <rire> Mais pour vrai. moi, j'ai une image peut-être un peu très grande. Pour moi, c'est vraiment une philosophie euh, de vie, et c'est une... Ils disent ça là, dans les hautes études, là, une praxis de l'existence. <rire> Donc, c'est vraiment une, une, une pratique de l'existence pour moi. C'était longtemps. Il y a des poètes ici de l'extrême, assez extrême, pas extrémistes, ne confondons pas, mm. euh, comme Claude Gauvreau, qui eux ont fait même éclater le mot. On se sont servis presque ah. de la lettre, mais ce n'est pas du lettrice comme Isidore Isou, c'est vraiment une fonction presque primale, primitive, pour jacter des voyelles, des trucs. En fait, la poésie auquel, auquel euh, je réponds, c'est vraiment l'idée que y a, le monde est un mystère et qu'il nous revient à nous de voir clair là-dedans. Je vois la, le poète comme un arpenteur de la réalité. Ouais. Ce n'est pas son avis qui compte, c'est les mesures qu'il prend du monde qui font la différence. T'sais. Et, euh, et, c'est là, et c'est là que ça devient intéressant. La poésie, ce n'est pas un jugement, c'est vraiment… Voilà, donc cette sensibilité poétique que je ne retrouve jamais à l'œuvre dans aucun domaine humain, sauf dans les arts. Et, et de temps en temps, on va dire « Ah, mais lui, c'est un vrai poète, tu vois? » Mais il manque de poésie dans notre monde. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il manque de cette sensibilité-là oui, et que nous transposons dans le langage. Tu vois, la poésie, pour moi, c'est, c'est vraiment euh, opérationnel. C'est une, c'est une qualité fondamentale de notre utilisation de la langue. Tu vois, on n'utilise pas la langue simplement pour communiquer. Tout à fait. On l'utilise aussi pour approfondir les émotions humaines, pour approfondir l'âme humaine, on pourrait dire. Et, euh, et là-dedans, ben forcément, comme tout approfondissement, la poésie débusque la vérité et le mensonge. La poésie, c'est une parole de vérité. Ce n'est pas une construction fictive. C'est la vérité. Ça ne veut pas dire que ce que tu racontes dans un poème est vrai, Mais oui, si euh, tu as le cœur incendié de douleur, effectivement, ton cœur brûle. Il faut que tu l'entendes comme ça, parce que ça peut brûler. De toute façon,
1: chaque poème est la vérité de son auteur, et chacun en fera sa propre vérité après. euh...
0: Oui, je suis d'accord avec toi, mais je ne veux pas banaliser non plus la vérité, dans le sens que la vérité est une. C'est-à-dire que euh, cette vérité-là est implacablement vraie. Tu oui, vois? tout à fait. Tu vois, c'est, c'est, c'est vrai dans le sens qu'elle est ressentie. Ouais. Elle est ressentie comme telle. Donc, c'est, mais ça reste dans le domaine des couleurs. Ce que, je, ce que je déplore, et peut-être c'est mes études ou ma passion que j'ai eue dès le début de ma vingtaine pour la poésie qui, qui, qui est en cause, mais j'ai toujours, je me suis toujours. Tr... Ah, pardon, je me suis très vite <rire> méfié en fait, du truc, juste comme le poète est un coloriste de la réalité, il fait du pastel, il colore des trucs, il s'exprime ah, ça, c'est à sa du façon. Romantisme. Ouais, puis souvent on va faire jouer à l'artiste ce rôle-là. Moi, pour moi, c'est une, c'est une voie de connaissance. Mais César disait, la poésie, la voie royale de la connaissance, qu'est-ce qu'il voulait dire par là Et c'est ça que j'ai... Euh... Moi, c'est cette voie que j'ai suivie. C'est un peu pompeux là dire voie royale de la connaissance. C'est mort au roi, hein, vive le Parti communiste. Mais, euh...
1: Non, mais si on y réfléchit, c'est cohérent.
0: Oui, voie royale de la connaissance parce que voie royale du sens -hmm. et liberté du sens et le sens, nous sommes des créatures sémantiques. Il faut donner du sens à tout. Et on a en plus le besoin de diviniser les choses. Alors, si ce n'est pas Dieu qu'on vénère, ça va être l'alcool, ça va être la farienneté, ça va être la poésie, ça va être sa blonde, sa femme, son chum, la, la démocratie, l'écologie. Mais on a toujours besoin comme humain, tout à coup, de diviniser quelque chose, c'est-à-dire de, de, de mettre quelque chose, de, de, de hiérarchiser de, voilà, d'hierarchiser les valeurs. Et il y en a une suprême. Et on la sert. Ouais. Et c'est ça qu'on se fait esclave de cette, de cette vérité. Alors, euh, vous, vous, voilà, c'est là que ça m'a emmené, la poésie, je te dirais. Ça m'a ramené, je te dirais, à la dévotion.
1: Hmm. Mais tu sers quoi à travers la poésie?
0: Moi, en tout cas, je m'en sers comme d'un, d'un outil pour débusquer la vérité. Ta vérité? Non la
1: vérité <rire> la je <te> vérité taquine. <rire> non non mais tu fais bien de le
0: dire parce que dans notre monde moderne on la vérité des uns s'arrête ou le des autres commence là je paraphrase la liberté
1: ah, oui, mais, c'est ça. <rire>
0: mais euh, mais c'est vrai on, on a tous on tient tous pour acquis que chacun a sa version de la vérité puis c'est subjectif on s'est tellement fait bourrer le crâne avec cette idée contemporaine qu'on en a oublié qu'il y a quand même il y a quand même des bases et des vérités. Si je te fous une claque sur la gueule, c'est tu sais la vérité. Tu comprends? Oui, tu peux vrai. bien nuancer <rire> que ça t'a fait mal ou pas. Tu peux apporter toutes sortes de nuances. Mais à un moment donné, tu vas avoir ressenti cette chose réelle. Au moment où je te parle, il y a quelqu'un qui fait face à sa propre mort mm-hmm. et qui revoit sa vie défiler. Au moment où je te parle, il y a un enfant qui naît. Ça, c'est de vérité pour cette femme qui est là c'est quand quelqu'un souffre en ce moment, c'est la vérité. T'as beau ergoter, discu- discourir sur ce qui est en train de vivre, mais il y a quand même une vérité.
1: Ah, la vérité universelle existe, qu'on se le voit ou pas.
0: Oui, les gens parlent des faits. Ils vont même parler d'alternative fact, de fake news, de tout ce que tu veux. Mais la vérité existe. Et on est dans une époque où la vérité a très mauvaise presse. Ouais. hein Parce qu'on s'en... Em... Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et ce qui est le plus... Et c'est ce que je me suis rendu compte récemment c'est que la vérité, en fait, n'a pas besoin de justification. Elle est. Elle s'en fout que tu y crois ou pas. La vérité, elle est. Alors nous, on peut bien construire tout ce qu'on Donc le poète est sur cette ligne très mince où il avance vers la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il a la vérité, mais son travail, c'est de la débusquer -hmm. et d'en montrer parfois, quand il est chanceux, il va avoir réussi à soulever un pan du réel où là, ça brillait un peu plus qu'un autre. Et, et, c'est ça, et c'est notre quête comme humain de débusquer la réalité. Parce que, et tout ça nous ramène au sens, au sens de la vie. Et pourquoi la vie existe On sait à peu près comment elle est arrivée sur Terre, mais on ne sait pas pourquoi l'univers a eu besoin de créer la vie. Pourquoi l'univers a rassemblé les conditions nécessaires à la vie Comment la non-vie peut avoir créé la vie C'est peut-être son accident de vie à lui. Ben, c'est ce qu'on dit. Hein, <rire> beaucoup, le, le truc admis maintenant, c'est que c'est le hasard.
1: Oui, mais le hasard à bandeau.
0: Voilà, le hasard en bon bandeau. Voilà. Alors dis-moi. Je pars.
1: Ah, mais j'adore ça. (rire) Après le podcast, tu restes là. (rire) Alors, 12 ans révolus d'animation et d'organisation, on le disait sur cette scène mythique. Avec à côté un parcours bien rempli de spectacles de slam, notamment d'enregistrement d'albums, d'écriture de livres, as-tu pensé à léguer le flambeau de slam Montréal pour te préoccuper un peu plus de ta carrière personnelle Oui,
0: à deux reprises. Ouais. ça a foiré à chaque fois. Je euh, je sais pas pourquoi, je, euh, je sais pas. Je me sentais mal. Dans le, le, le première fois, c'est juste que la personne a disparu. Mais la deuxième fois, j'avais vraiment l'intention, puis je me suis senti mal à l'aise par mal à l'aise par rapport au fait de laisser aller et de pas être sûr que ça allait garder, euh, comment je pourrais dire.
1: Comme si tu donnais à son accessibilité
0: totale. Ouais. Moi, je me fais un mot d'ordre dans ma scène étant donné que je fais des spectacles quand j'ai créé une scène c'était pas pour ma promotion et ni celle de mes amis tu comprends c'était pour que l'inculte l'analphabète euh, qui a jamais lu un livre de poésie puisse venir déclamer des poèmes s'il y en a envie tout comme l'écrivain reconnu ou le poète au long cours pour moi c'était mettre tous ces gens là sur la même et et surtout c'est les gens que je connais pas alors j'ai eu peur un petit peu j'ai eu peur un petit peu que ce, 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 cette accessibilité-là s'étiole, c'est, c'est si tu veux. Et peut-être à tort, sans doute. Mais euh, disons que ce sentiment-là était assez fort pour que je. je, je voilà, que je, finalement, je je passe pas le flambeau.
1: Oui, mais ça peut se comprendre. Oui. Parce que c'est comme dans les grandes entreprises. Enfin, euh, je fais référence. À, c'est des références télévisées que j'ai dans la tête pour le coup, mais mais c'est ça. C'est quand un PDG monte une entreprise, en est fier, lui donne une direction bien précise, et puis que son CEA le fout euh, à la porte euh, parce que les idées diffèrent. Au bout d'un moment, puis que ça devient complètement autre chose que le, l'idée originelle perd tout son sens. Mmh. Puis je comprends ce que tu dis, c'est, c'est difficile de laisser aller. Euh...
0: Oui, oui, mais c'est sans doute que j'ai, j'ai, j'avais peur aussi, j'avais peur de perdre des choses. Ça demande pas tellement d'entretien, là, comme, mm. comme mécanique, une scène de slam, une fois que c'est rompu, un peu à l'usage. Mais euh, la disponibilité doit être là, et, et surtout le sens profond. Puis moi, j'ai besoin de sens profond pour, pour faire les choses, t'sais. Euh, c'est vrai qu'on parle de compétition dans le slam mais ça en est une mais pour moi c'est, c'est un leurre c'est une isbrouf, C'est, c'est... comment on peut mettre des poètes en compétition c'est déjà ridicule comme idée alors, et puis quand euh, on
1: voit qu'un texte peut faire un 10 un jour, puis le mois d'après faire un 5, je veux dire, c'est voilà. tellement euh, subjectif. C'est très ça.
0: subjectif et c'est certain que sur les scènes de slam, tu apprends à poser ta parole, tu apprends à, à créer des impacts auprès des gens. Et comme les comédiens et comme les humoristes, tu vas forcément créer des, 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 des situations pour tirer ton épingle du jeu, ce qui est extraordinaire parce que le but, c'est de propager la poésie. Oui, tout à fait. Donc l'art de créer du sens au moyen d'images et de sensations, donc voilà. Et c'est oral, donc oui. Mais euh, le but, c'est pas de créer des vedettes. Toi, le non, but d'une c'est scène quoi. de slam, ce pas du tout ça. Au contraire, c'est même le contraire. C'est-à-dire qu'il faut aller là où il n'y a pas de poésie et essayer de convertir les gens à la poésie en leur offrant la scène.
1: Mais ça en crée quand même un petit peu. David Goudreau a réussi, lui.
0: David Goudreau, il a réussi, effectivement. Euh, mais pas nécessairement parce qu'il a gagné la, la Coupe du monde. Non? Non. Parce que la Coupe du Monde fait partie de son, son cheminement, mais parce que je pense que c'est quelqu'un qui voulait... Euh, c'est quelqu'un qui avait quelque chose à dire. D'ailleurs, il a écrit trois bouquins en très peu de temps et oui, qui ont eu vrai. connu un très bon, très très grand succès. Et euh, maintenant, il y a ses spectacles, ses recueils de poésie se sont très bien vendus. Je pense que c'est quelqu'un qui avait quelque chose à dire depuis longtemps et que le slam a, a juste permis de, de, de créer l'étincelle. Euh, gagner un slam de poésie, ça ne veut absolument rien dire, sauf pour la personne qui le gagne. Oui, tout à fait. Mm parce que sinon, c'est, c'est des gens qui ne connaissent pas vraiment la poésie qui votent, alors ça vaut quoi comme valeur poétique? Ça peut avoir une valeur en sens de « c'est la réponse que me donnent les gens », et c'est sûr qu'on va s'enorgueillir de ça, mais ce n'est pas le but. Mm-hmm. Ce pas le but. tu sais j'ai, j'ai... Au début, moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on respecte beaucoup plus le public sur la scène, mais au début... À l'époque, à Montréal, euh, en 2006, c'était surtout des poètes qui étaient sur la scène et, et on n'avait pas l'habitude comme ça de tendre la main au public général, de faire des efforts pour le public. Tu sais, de... On lisait nos poèmes et c'est tout. Je ne dis pas que c'était mal. Les poèmes, de toute façon, sont extraordinaires. C'est n'est pas ça la question. C'est juste que que le monde aime ça ou pas, C'était pas le but de la chose. On n'avait pas vraiment... Le slam, moi, en tout cas personnellement, moi qui étais un artiste d'élite, dans le sens que euh, je m'en foutais à quelque part, de faire partie du mainstream, ouais. qui voulait changer les choses, un, être un artiste engagé. C'est un peu pompeux, encore une fois, mais ça m'a fait sortir de ça. Ça m'a fait sorti- descendre de ma tour d'ivoire pour rencontrer les gens. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas supérieur à eux. C'est pas parce que j'étais sensible que j'avais. j'étais supérieur, ou même que les mots que j'avais à dire étaient plus importants. J'ai senti qu'il y a quelque chose qu'on, qu'on porte, nous, comme artistes, qui est, qui est à la fois une bénédiction puis une malédiction. Mm-hmm. Parce que... Euh, parce qu'on est des artistes, parce que le monde n'en a pas assez. Parce que le monde ne vit pas par sa sensibilité assumée. Ouais. Dans le monde idéal, il n'y aura plus d'artistes parce que tout le monde va utiliser l'art tous les jours. Mais là, on est dans un monde où, où, où l'art n'a pas le dernier mot. Où l'art... Ouais. Voilà. L'art, juste pour parler de la musique, au Québec, dans, c'est-à-dire dans le monde culturel canadien, l'art, la culture génère beaucoup plus d'emplois que l'automobile. Ah ouais Mais parle-moi du jour où on va investir 4 milliards dans l'art, alors qu'on a investi 4 milliards dans l'automobile en 2008. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, c'est, les gens ne sont pas conscients de la valeur et de l'importance de ça. Comme à la Deuxième Guerre mondiale, dans les Trente Glorieuses, on avait décidé d'utiliser la culture, la scène, la littérature pour se dire « plus jamais ». Ben là, on a laissé tomber ça depuis 30 ans. On subventionne moins, ta ta, ta, ta. Le, le, le rapport artiste-travail et importance de la culture dans la vie de tous les jours a diminué. Je parle Est-ce de que culture. les gens qui ont
1: fait la guerre disparaissent?
0: Ben, on s'en va vers <rire> des nouvelles guerres, des nouveaux affrontements. La parole se, se polarise. Euh, les discours deviennent tranchés. On a l'impression que plus personne ne comprend personne. Mm-hmm. Ben c'est parce que la sensibilité, ne parle pas. Si c'est juste la tête qui parle, on est mal parti. Tout à fait. On est, on est foutu.
1: Le mental est l'ennemi de l'esprit, il faut absolument... euh... Parce
0: qu'un homme et une femme, c'est d'abord un corps, un esprit, puis un cœur. Ces ces trois choses-là
1: doivent être au même niveau. Il faut remettre le cerveau dans le bassin de l'humilité. Peu importe d'où on vient, on n'est jamais assis que sur son cul, comme on dit. Voilà. <rire> Mais
0: moi, justement, dans un texte récent qui va être dans le prochain spectacle, je dis, je, je dis que l'homme est à genoux devant le cerveau d'or, tu vois, un peu ah ben comme voilà. dans l'histoire des Hébreux, <rire> tu sais, qui ont fait un faux d'or quand Moïse est allé chercher les commandements. Ben, nous, c'est un cerveau d'or. On admire notre cerveau. On ah, s'admire ouais. nous-mêmes. Et on est notre propre créateur, on s'auto-encense. Et les artistes, on encense même les artistes, on en fait des vedettes. Mais c'est quoi cette perversion? Un artiste, ce n'est pas fait pour être encensé, c'est fait pour encenser lui-même. C'est à lui qui a été donné le pouvoir d'encenser, de donner de la substance aux choses par la beauté. Puis là, on les encense, eux, c'est ouais. n'importe quoi. Ouais, c'est d'ailleurs, n'importe on voit des gens quoi. qui font la
1: file pour devenir artistes super connus, mais ah ouais. les, les intentions d'origine ne sont même pas les bonnes. Il y, a, voilà. il y a quelque chose de perverti là-dedans. Énormément,
0: hein. énormément. Ça fait partie de la dynamique du monde aussi. Ça fait partie, ça fait partie de, de, de notre monde. Mais pour moi, la poésie, ça peut avoir l'air très, très... Euh, comment je pourrais dire? Euh, idéaliste de dire ça, mais je ne pense pas que la poésie va sauver le monde. Mais en tout cas, elle va certainement être capable de lui paver la voie. Ouais. Parce qu'elle tient compte de la sensibilité. C'est de la sensibilité fait fait cher dans les mots, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus intéressant un récit poétique d'une actualité mm-hmm. qu'un rapportage. Un reportage, parce que, de toute façon, le témoignage, c'est intéressant que dans la mesure où tu dis la vérité. Oui, c'est vrai. Et, quand, et comme la vérité n'est plus tellement à la mode, les reportages
1: ne sont plus tellement intéressants. Mais tiens, moi, je vais t'en dire une, une, vérité. Vas-y. Tu sais, si j'ai voulu que tu clôtures l'année, c'est pas un hasard. Non seulement ta présence ce mois-ci était pour moi une évidence pour les raisons que nous avons citées plus tôt, mais aussi et surtout le 13 décembre 2018, ça fera exactement trois ans que je te connais et que j'ai découvert la scène Sla Montréal. C'est tout un anniversaire pour moi et je voulais publiquement te remercier pour ton application, ton accueil chaleureux envers tous les nouveaux arrivants et ceux qui sont là depuis longtemps. On ne se sent jamais mal à l'aise, qu'on soit dans le public ou sur la scène. Alors merci Ivy
0: Bon Dieu, C'est très gentil, ça. En plus, publiquement. Ouais. Ah, tu, sais, tu sais ce qu'on dit, un, un ami te dit, euh, te dit tes quatre vérités en privé et te défend en public. Alors, tu es un, une bonne amie, tu es une vraie amie.
1: Ouais, puis quand on raccrochera, je te dirai tes quatre vérités. Si tu veux. Voilà, ça tu pourras, il n'y a pas de problème, il <rire> n'y a aucun problème. <rire> je te tequine. <take> <rire> Alors, dis-moi, euh, dans ce podcast, j'ai pas voulu d'entraque musical, parce qu'on est en slam, finalement. Voilà. Alors, je te propose euh, de nous présenter un slam en direct. Oh. Et juste avant, si tu permets, euh, si tu veux bien, expliquer à nos auditeurs un petit peu ton thème, les rentrées dans le bain.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, ça va être un texte un peu singulier. C'est le texte qui clôture mon dernier disque et qui, dans le fond, était comme précurseur du prochain travail que là, je vais présenter. Donc, euh, c'est un texte qui s'appelle Qui En fait, qui pose des questions et qui se ramène euh, un peu à ce qu'on a parlé, en fait, euh, l'être. Des questions qui se ramènent à l'être et qui se ramènent aussi euh, à la foi, à la, pas la croyance, mais la foi, disons, plus grande, plus élargie, euh, dans, dans, dans une réalité plus, plus grande que celle qu'on a, en fait.
1: Après toi. Yaman.
0: <rire> à qui appartient la chaleur? La fraîcheur, l'amour inconditionnel. Pour qui le ressac ou chaque spectacle de l'arc-en-ciel? Qui d'un simple coup de filet peut s'emparer des reflets sur l'eau? Qui peut me dire quand le sel mis dans nos sanglots? Qui laissa sa délicate marque sur les ailes des monarques? Qui a concocté la formule pour encoder les molécules. On dit que le Soleil naquit de la force d'attraction, alors dis moi comment mon âme ne serait que le fruit de mon imagination. Car il est bien myope celui qui opte pour un monde au hasard réduit, bien sourd qui n'entend que bruit là où se répondent chants et symphonies. Oui, il faut être fait roc et froid pour ignorer le rocambolesque feu de la foi. Du nanomonde aux galaxies, c'est toujours la même seconde de temps infini qui occupe tout l'espace libre. Le disque de l'amour vibre big bang et c'est le grand frisson quand l'univers et sa gang passent à l'action. Ici, la gravité attire sans choisir. Là, les comètes de l'esprit embrasent le désir, éclairant au passage le cul du vilain, l'auréole du sage et celle du saint. Mais qui avait intérêt, histoire de toucher les profits, à mettre sous arrêt le divin sans-abri, avec ses « faut pas manger ici, faut pas dire ça »,« pas toucher ici » et vice-versa, avec ses fatwas, commandements, bulles et credos, sans verser et nominer des hauts, oh. djihad, attentat, horreur patentée, vérité divisée, décortiquée. Mais pourtant, si ça crée, c'est sacré.
1: Si crée. Wow! Ouais, non, j'aime beaucoup.
0: J'ai hâte de le voir, ce show. <rire> mais ça, c'était sur mon dernier disque. Alors, ça ne fait pas partie du show. Ah, pour vrai? Voilà, c'est, c'est le, le, il se terminait avec ce, ce, ce texte un peu énigmatique. Où, dans le fond, je dis, oui, il y a quelque chose. Il y a une volonté à l'œuvre dans les choses. On s'en rend compte dans la création. Mais... Est-ce qu'il faut absolument lui donner un nom Est-ce qu'il faut absolument créer des lois des trucs autour, c'est un peu l'état d'esprit du texte.
1: Donc tu as été en fait dans ton spectacle aussi tannant qu'un film qui ne donne pas une fin. Voilà, <rire> voilà.
0: J'ai ouvert sur quelque chose d'autre parce que le disque est quand même assez désespéré. Et, euh, et, et voilà, donc ça ouvrait là-dessus sur cette idée que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose dans la modernité qui nous manque dans cette course? Mmh. Tu sais, on est tellement poussé à faire des choses. Ouais. On est tellement pours- poussé à avoir des choses, à obtenir des... des des plus ou des vacances ou des machins, mais on oublie qu'il n'y a rien à faire ni rien à gagner face à la mort. Ce qu'il faut, c'est être. Et l'être, c'est celui-là qui va nous aider à mourir. Si on n'a pas développé l'être, au seuil de la mort, ça va être difficile. Peut-être que ça ne durera pas longtemps, mais ça va être difficile. Et personne n'a envie de vivre ça. Donc, ce qui, est, ce que, ce qui m- me fait peur, moi, dans le monde moderne, c'est que l'être a foutu le camp. Ouais. On, on, on a tellement de besoins comme être, mais on se garoche dans des choses qui ne nous donnent que la mort, c'est-à-dire des choses. On va vers des choses, vers des écrans, vers des concepts, mais c'est des choses, ce ne sont ouais, pas des êtres. On
1: vivant au lieu d'être simplement voilà. vivant pour atteindre la mort. C'est comme... ben,
0: l'être, la vie nous pousse vers l'être, et l'être... Qui veut grandir, et l'être veut grandir vers la conscience. C'est ça. Donc, c'est pas une roche qui atteint la conscience. Hein. <rire> Jusqu'à maintenant, dans les formes de vie sur Terre, l'être humain a porté le, le défi de la conscience. Je ne peux pas dire qu'il réussit tout le temps, mais <rire> certes, il réussit un peu mieux que le bambou.
1: Oui. Tu
0: sais, ouais.
1: J'aime l'image. <rire> voilà. Alors, on disait tantôt que tu faisais des spectacles. Oui, oui. Tu slames dans les écoles, sur oui. scène, et puis tu slames aussi dans les églises.
0: Églises, prisons, tout ce que tu veux. Les églises, c'est très récent.
1: Tu peux nous expliquer ce choix?
0: Oui. En fait, c'est qu'à Montréal, il y a une entité qui s'appelle le Jésus-Centre de créativité. En fait, c'est des jésuites qui approchent des artistes contemporains de danse, de, de peinture, des artistes de parole pour faire des projets avec eux. Et tu n'as pas besoin d'être chrétien, là. C'est, c'est, le truc, c'est pas de. de ils ne choisissent pas des chrétiens, ils choisissent des artistes qui ne sont pas juste dans. En tout cas, qui leur correspondent. Donc, ils ont dû trouver que je leur correspondais. Et, euh, et on, voilà, ils m'ont approché pour réaliser un projet avec eux, qui était, dans le fond, une soirée de poésie que je devais organiser pour eux et euh, ben c'est comme ça que j'ai pour pour bien travailler cette soirée de poésie je suis allé, je me suis remis dans le bassin tu vois, pardon, dans dans le bain des des cérémonies donc je me suis dit, il faut que j'aille voir des messes ça fait tellement, ça fait 35 ans j'avais pas mis les pieds dans une messe, je sais plus combien de temps en fait, (rire) et je suis allé retourner voir ça pour bien bien essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'esprit pour pouvoir, au moins, pas dire des conneries tu vois, je fais un spectacle, tu sais, bon on n'est pas obligé de croire ou quoi que ce soit mais je veux pas non plus dire des ennuis tu vois
1: ouais, tu respect, tout en... ben Avec voilà
0: ton... ben, on reste dans le tu c'est comme si même c'est la même chose si je devais faire quelque tu sais on est dans le... je dois faire un texte sur l'environnement ou voilà donc je voulais quand même avoir le pouls de c'est quoi cette affaire là pour bien m'exprimer puis euh, ben, en fait j'ai été euh, j'ai été complètement soufflé à ce moment là j'ai été un, j'ai découvert un univers que je soupçonnais pas du tout alors c'est ça donc oui en fait c'est le prochain spectacle effectivement ce que j'ai voulu c'est c'est en fait tester l'église mm. tu vois c'est comme une batterie de tests que je à, je soumets à l'église donc je la teste en termes de son l'écho oui, c'est
1: intéressant, l'écho voilà, dans l'église. Voilà,
0: Et j'ai découvert aussi que c'était le seul lieu humain fait pour la parole. Hmm. Tu vas me dire, il y a plein d'autres, d'autres endroits. Oui, mais celui-là, il est fait spécifiquement pour la parole avec un grand P, c'est-à-dire ouais. la parole vivante. Et moi, je pratique les arts vivants. Donc, c'est venu un peu, tu sais, poème, poésie, parole, oh, puis je travaille dans le slam, justement, puis bon, bref, la vérité, tout gna, gna. Voilà, donc dans le prochain spectacle, on soumet l'Église, on rentre là-dedans, on dit y a-t-il quelque chose ici d'important ou qui serait utile face aux enjeux du du 21e siècle Les enjeux actuels, environnementaux, est-ce qu'on peut peut être sauvé Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe Y a-t-il de quoi Ben, C'est comme ça. Donc on on teste l'Église. Mais pour pour bien la tester, il faut savoir ce qu'on va chercher aussi.
1: Oui, tout à fait. Non, c'est, ça... c'est bien, ta, ta quête est, est cohérente du début à la fin. C'est une quête de sens. Ouais.
0: C'est une quête de sens. Et puis, ben, c'est pour ça que je suis amené là-dedans. Mais je ne te dirais pas que je slamme dans les églises. Dans le sens que là, c'est le projet qui, 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 est, qui est orienté vers l'église, en fait. Ouais. Vers le christianisme. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, très intéressante, c'est la désaffection totale des, des églises aujourd'hui. Tu sais, par rapport à ce qui était il y a juste 30 ans, tu vois. Mm-hmm. Il n'y a personne ouais, qui va bien. à l'église. Les églises... Et il y a encore beaucoup de gens qui croient, mais il n'y a personne qui va à l'Église, en fait. L'Église catholique a perdu beaucoup de, de vernis.
1: Mais c'est que le Québec a une histoire forte avec l'Église ouais, aussi. Hein? pas très drôle ouais, non c'est plus. Ça. Puis très récente, notamment. Oui,
0: euh... oui, oui. Ils ont été virés élégamment euh, dans les années 60. Mais en fait, il ne faut pas oublier non plus que l'Église est quand même responsable de, de la création des hôpitaux et des écoles, ce qui n'est quand même pas si pire. Euh... Ouais, je
1: croyais que c'était Charlemagne, on m'aurait menti. Mais... <rire> <rire> Sacré Charlemagne <rire>
0: Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'en fait, on a une vision très étriquée et à courte vue du phénomène. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le phénomène, en fait. D'où ça vient? Quelle est la base de ça? Et ce qu'on voit, ce qu'on a aujourd'hui, le spectacle devant nous, par exemple, de la chrétienté, c'est très récent. Maximum deux siècles, on remonte en termes de rapports. Mais les rapports ont plus de 2000 ans. Oui, c'est clair. On a ben, plus, non, mais on a bientôt 2000 ans avec ça, un truc-là. Voilà. Donc, bref, c'est un contexte de parole super intéressant. Puis, euh, dès que tu rentres dans une église, de toute façon, hein, oups, tout à coup, tu baisses le ton. Tu sens que tu es ailleurs.
1: Ah, puis la bienséance fait qu'on enlève le chapeau, on se tient.
0: Voilà. Mais tu sais, on reste, on est à l'écoute. Alors, je me dis, waouh c'est un bon moment pour pour distiller de l'être.
1: Ouais. Je me suis toujours dit que ce silence obligatoire dans les églises Bon, je pense que d'un point de vue très factuel, il est dû à l'écho, <rire> ça serait vite le bazar. Mais je me suis toujours dit, c'est trop silencieux, il y a quelque chose à cacher. <rire> <rire> et Il faut croire que tu avais raison. <rire> ah, <écoute. rire> Alors, il faut savoir que tu n'es pas seul à accomplir tous tes travaux. Derrière tes réussites, il y a donc la merveilleuse Sabine. Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots et nous, exp- nous expliquer son rôle dans... Oui, carrière. oui.
0: Ben en fait, Sabine, c'est une, une femme que j'ai rencontrée il y a déjà 20 ans et euh, qui étudiait déjà dans la gestion d'organismes culturels, qui avait déjà l'intention de travailler en musique. Et donc, euh, on a commencé une relation qui n'est pas terminée, point de vue amoureux, et j'espère qu'elle ne se terminera jamais. Et euh, on a des enfants, tout ça, mais elle est aussi, elle, elle avait déjà, quand je l'ai connue, une petite boîte de production. Okay. Et... Euh, Ensemble. Donc, on, elle a travaillé à m'aider dans mes productions, justement. Donc, elle est devenue un peu mon agente, ma productrice, ma gérante, euh, tout ça. Et euh, elle a construit comme ça les productions inti. Après, elle a, elle a, créé, a créé des outils beaucoup. Elle a créé euh, l'organisme pour Slam Montréal, là, les incendies de parole. Euh, elle développe aussi. Elle a beaucoup travaillé dans le milieu musical, notamment. T'sais. Donc, là, maintenant, on, on réoriente nos choses avec un aspect pédagogique puis un aspect... Euh, plus pratique aussi, euh, plus artistique, disons. Parce que dans le slam, il y a deux choses. Hein. Il y a la pédagogie, donc le public, il y a les gens en général, la médiation culturelle, si tu veux, mm-hmm. l'ouverture à tous. Puis il y a aussi l'artistique. Et ouais. ça, c'est pas pour tous. C'est, c'est, une, c'est un volet du slam qui est, qui est en fait propre à la poésie sur scène, qui se partage avec la poésie sur scène. Donc elle, est, elle est vraiment, elle est très bien outillée en termes artistiques. OK. Voilà.
1: Puis elle compte super bien le temps aussi. Euh, Oui, oui, c'est bien sûr sur scène,
0: la maître, bien sûr, elle est tout le temps là, mais c'est relativement récent dans l'histoire. J'ai toujours eu les les cinq premières années, elle n'était pas là dans la scène de cela, mais non, c'est ça. Elle elle, 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 ne chronométrait pas, elle rentrait pas les points, elle voulait s'occuper de ça en fait. Okay. Mais À un moment donné, il euh, a ben, fallu qu'elle m'aide parce qu'il y avait il y a des gens qui sont partis, puis il y a eu comme... Un... Il y a des mouvements comme ça cycliques. Je dirais c'est aux trois ans à peu près. Okay. Il y a une nouvelle, des nouveaux qui arrivent, ils se forment, ils se connaissent, ils échangent des choses, et puis à un moment donné, whoops, ils disparaissent. Puis il y en a d'autres qui reviennent.
1: Hey, c'est drôle, tu dis tous les trois ans. Je, faisais... Je me faisais la remarque, là, justement, ces deux derniers mois au slam. Il y a trois ans, je suis arrivé voilà. euh, à cette scène. Et puis là, je revois beaucoup moins les anciens qui étaient là depuis 6-10 ans. et voilà. c'est toute une nouvelle gang qui est en train d'arriver. Euh, oui. Ben, l'idée, ça, hein?
0: l'idée aussi de sortir du patrovis et d'aller faire... L'an passé, on était itinérant. C'était d'aller retrouver les gens. Parce que les gens, mmh. sincèrement, nous, on est dans le slam. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui en entendent parler. Mais c'est... la réalité est toute l'inverse, en ouais. fait. On ne sait pas... Les gens ne savent plus vraiment ce que c'est le slam. Ils ne l'ont jamais vraiment su de toute façon. C'est Ou s'ils l'ont y su, ils l'ont su tout proche. Ouais. Mais aujourd'hui, ça ne dit rien à personne parce que, outre dans les milieux pédagogiques, euh, ce n'est pas, euh, pas une valeur euh, monnayable. Ah, quand
1: je dis Islam » dans la rue, les gens me disent grand-corps malade. Ben pour voilà. ceux qui le connaissent. Ben ça,
0: c'est bon parce que maintenant, ils ne disent plus parce que ça fait trop longtemps. Donc c'est... <rire> <rire> ils disent plus. Ils sortent quelques noms, mais euh, peu de gens savent ce que c'est. Ouais. Donc, notre travail. Et loin d'être fini.
1: Ah, c'est là que le côté pédagogique entre en jeu. Hein.
0: Oui, ben, pédagogique dans le sens que ça, qu'est-ce que la poésie? Tu vois, Quand je travaille en atelier avec des jeunes, ils se demandent comment faire un poème. Ben, je mm. dis, tu as utilisé ta poésie, c'est-à-dire ta façon d'assembler les mots pour créer, traduire tes sentiments, créer des sensations, tout ça. Mais ben non, moi, je ne suis pas poète, mais je dis, <rire> ben oui, tu es poète, tu utilises des figures de style, tu utilises des images, qui n'es peut-être pas poète au sens du métier, poète. Tu n'es peut-être pas une personne spécialisée dans la fabrication de poèmes. Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi. Mais tu as de la poésie.
1: Peut-être une réflexion poétique que tu peux amener. Ben, tu as de la euh... poésie.
0: Si tu dis euh, je suis mort, euh, euh, Voilà, tu utilises des métaphores. Mm-hmm. Donc, déjà, tu utilises la poésie, c'est-à-dire un deuxième degré de langage. Donc, ce deuxième degré-là, il faut juste que tu, le, tu, le, tu l'amènes à ta main. Il faut que tu l'amènes à ta main. La meilleure façon pour ça, c'est de laisser sortir les mots et ensuite de travailler avec les mots comme un peintre travailler avec les couleurs. Ouais. Non pas de travailler avec les idées. Parce que les idées, déjà, tu pars en couille avec les idées. <rire> tu sais, c'est pas bon. Il n'y a pas de bons poèmes qui se font avec des idées. Non, c'est vrai. C'est, 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 c'est de la merde, les c'est idées. De dans... vrac, c'est
1: de l'émotion
0: en vrac. La poésie, c'est, ça travaille avec les mots. Mmh. Vraiment les mots. Et les mots sont des créatures absolument fascinantes. Donc, euh, ils ont une histoire. Chaque mot a une histoire. Ensuite, c'est selon le ton que tu vas donner. Le contexte dans lequel tu vas l'utiliser, ils peuvent changer. Et ils ont en soi aussi une, une vibration. Si je dis euh, autobus ou euh, par terre, t'sais, c'est des mots qui ont déjà des réalités. Ouais. Les mots, ouais. les mots c'était, c'est, 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 j'avoue, ça, c'est la première chose qui m'a fasciné dans, le, tout, dans, mon, euh, dans mon tout jeune âge. C'est vraiment les mots. Tout à fait. Je lisais le dictionnaire, j'étais fasciné. Dès que je découvrais un nouveau mot, je, je, ma réalité changeait. J'étais ouais. pas loin de la vérité parce que c'est ça qui se passe en fait. Quand tu vis des choses et que tu peux pas les nommer, oh là là, quelle horreur.
1: Oui. Hein? Mais tu vis dans une espèce de prison euh, oui. de bondie. Ouais.
0: La poésie va donc te permettre aussi de trouver des façons de dire ce que tu as envie de dire, même quand tu n'as pas de vocabulaire. Exact. Alors, et c'est pour ça qu'en France, par exemple, pour, pour ne, ne citer que cet exemple-là, en France, on a beaucoup de vocabulaire. On l'apprend dès le tout jeune âge. Il y a une articulation de la pensée. On a beaucoup moins besoin d'avoir recours à la poésie. Même qu'un poète, c'est un peu mal vu, c'est pas sérieux. Tandis que nous, au Québec, tout le monde est poète. Tout le monde utilise des métaphores partout. Même les profs, tout le temps, on est toujours en train de faire des métaphores, des approximations euh, poétiques pour dire ce qu'on a à dire. Tu vois, hein? et, et voilà. Donc, des peuples qui maîtrisent moins le vocabulaire ont peut-être plus besoin de recourir aux stratégies poétiques pour cibler les choses. Et c'est ce qui est intéressant d'être au Québec. Travailler mieux, je te dirais, la, la, l'aspect poétique du langage. Hmm. Encore faut-il pas avoir peur des mots. Parce que c'est vrai. comme je le dis, un virage, ça se négocie.
1: <rire> c'est bon. Alors Depuis tantôt, on parle de slam, de poésie, de scène, mais tout ceci rassemble des mots qui veulent dire quelque chose, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Donc tu es un poète engagé, tu as toujours quelque chose de pertinent et d'actuel à faire entendre, même si tu ne fais pas toujours l'unanimité. Ah non <rire> C'est l'adage des personnes engagées en général, il hein, ne faut pas <rire> s'inquiéter. Alors nous avons tous les deux beaucoup de choses en commun ben dans oui. nos engagements, et tu nous parles de langue française, de nature indispensable, d'obsolescence programmée, d'océan plastifié. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces sujets qui sont plus que jamais au sommet de l'actualité?
0: Tu parles, par exemple, de l'environnement?
1: Oh! <rire> On a marché samedi dernier! Hein? Ah oui, ah, d'accord!
0: <rire> non, mais tu sais, moi, j'ai grandi dans l'environnement, si je peux dire. Mes parents ouais. ont fait un retour à la Terre. Alors, euh, toute mon enfance, je l'ai passé... Euh, Hors, de la, hors du consumérisme. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas d'achat, on, on produisait nous-mêmes notre pain, nos machins. On a, mes parents ont tout quitté. Mon, ma mère et son second son, son, son mari, on a tout quitté pour aller en campagne. connaissait ne pas vraiment les usages de la campagne. Donc, ça a été, ça a été une période, à ma, à la, je l'appelle souvent ma période à la Emile Zola parce qu'on <rire> retourne. Hein. Ce n'est pas très facile. Et donc, j'ai été conscientisé à ça très jeune, mm. à telle enseigne que je n'ai jamais même su trop comment m'intégrer dans, dans le système actuel. Okay. Et euh, bon, j'ai fini par y arriver, notamment parce que j'ai eu un enfant jeune, ça m'a permis de, de faire des sacrifices, <rire> sinon j'en aurais pas fait. <rire> Donc, euh, mais oui, euh, ça fait longtemps que la Terre crie, ça fait longtemps qu'on est égaré, ça fait longtemps que l'ère industrielle a commencé. Ça fait deux siècles, c'est, c'est, la, c'est, toute, c'est toute cette espèce de pensée depuis la renaissance qui a remis à l'homme le pouvoir qu'elle avait mis à Dieu. C'est toute cette idée que par la raison, on peut arriver nous-mêmes avec, avec des préoccupations sous son plus beau visage humaniste et son plus laid visage capitaliste. Mais c'est tout ce monde qui est venu disloquer l'ancien monde qui avait acquis, comme disait Marx d'ailleurs, qui a acquis ses libertés individuelles de caste aussi, chèrement acquises au cours des siècles. Les, les, les menuisiers, les, 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 les paysans, tout le monde se battait avec des supports depuis mille ans pour ouais. gagner des petites libertés. On a enlevé le droit de cuissage. On a, on a travaillé tout ça. Et tout ça a été anéanti ah. sous la bannière, je te dirais, d'un mot, un seul mot, qui s'appelle « liberté
1: hmm.
0: ».« Liberté du commerce ». Liberté des échanges. Et ça, c'est venu anéantir en deux siècles, et puis ça s'est accéléré. C'est venu anéantir tout ce qui avait été construit avant, parce que tout le monde, évidemment, rêve d'avoir une vie merveilleuse, entourée de confort, et et tu vois, et et voilà, on veut être libre, on veut être libre. Mais il ne faut pas oublier que dans la tradition chrétienne, celui qui veut être libre, c'est celui qui sert le mal. (rire) Parce que celui qui sert le bien se met au service du bien. Et le se mettre au service du bien, c'est de ne pas penser à soi. C'est de penser aux autres. C'est de penser à la communauté. Tandis que la liberté, c'est aussi la liberté de pouvoir faire ce que je veux. Tu comprends? C'est ça la liberté ouais. du commerce. Elle se fait au détriment des autres. Je ne dis pas que commercer, c'est mal. Ça serait facile de diaboliser le commerce. Mais je fais juste une équation entre cette pensée qui était la pensée scolastique médiévale qui s'est transformée avec la Renaissance et qu'aujourd'hui, on célèbre dans toutes les cursus scolaires, la Renaissance et le moment incroyable où l'humanité en Occident acquiert les lumières. Ouais. De quelle lumière on parle. Hein? Et, et, et voilà. Donc, il y, y a évidemment un paquet de choses merveilleuses qui sont arrivées, qui ont découlé de la Renaissance. Mais tout ce que je veux dire, c'est que c'est normal aujourd'hui qu'on en soit où on en est. Dans le sens que euh, les Indiens, il y a deux siècles, représentaient aussi la nature. Ouais. Euh, une autre philosophie, une autre façon de penser, on voit ce qui est arrivé avec les Indiens euh, bon, heureusement euh, qu'il y en a, qu'il y en a, qu'ils sont toujours là pour nous rappeler les choses et, et il y a d'ailleurs un chef indien qui avait écrit que l'artiste est l'Indien du monde blanc, je trouvais ça super intéressant wow. comme truc mais ce que je veux dire c'est que c'est, en, c'est, voilà. et c'est normal qu'on se fout de la nature parce que on a laissé d'autres personnes s'emparer des terres dans les productions, puis on s'est asservi au capital, on s'est soumis
1: au travail, on s'est soumis au travail insensé. Oui, puis dans notre, tu sais, dans notre de, habitude oui. de, de créer des hiérarchies, on s'est hiérarchisé par rapport à voilà. la nature. Et ça, c'est, c'est quand même fou de penser qu'on marche dessus. Mais alors ça, qu'on ça marche tu vois, dedans. à la
0: limite, c'est pas grave. Parce que même dans le premier temple, là, a, on en remonte encore plus loin à 12 000 ans. Hein. On mmh. remonte même plus avec la création des villes qui ont, qui ont enfant. Il y a un temple en Turquie qui a 12 000 ans oui. et qui est un peu là où on a retrouvé les plus vieux grains de blé, d'ailleurs, aussi. Donc, il semble que ce ne soit pas l'agriculture qui a entraîné la religion, la sédentarisation, mais bien la religion qui a entraîné la, la sédentarisation. En tout cas, bref. Ouais, tout peu importe, fait. là, je me, je me, je me perds un <rire> peu. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, tout cette simple, c'est, c'est normal que l'homme se voit au-dessus. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est au-dessus, il a le droit de faire ce qu'il veut. Oui, tout à fait. Et s'il se pense au-dessus, c'est ça. Ouais, voyons comment il, admi- il administre tout ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est normal. À l'époque de Zola, les gens droguaient leurs enfants à l'absinthe euh, ou euh, ils les endormaient à l'éther. Pour aller travailler 16 heures par jour ou 18 heures par jour, ils droguaient leurs enfants. Bon, on a fait des lois pour les enfants, mais bon, aujourd'hui, encore des enfants qui souffrent, c'est normal, aujourd'hui, qu'on en soit là. Mais le plus aberrant, c'est qu'on a beau multiplier toutes les interventions possibles, euh, on, une auto pollue, dix fois moins qu'elle est polluée il y a 20 ans, euh, on ramasse nos déchets, alors que moi, j'ai grandi dans un monde où on les jetait n'importe où, ouais. et, et, et puis ça s'empire. Aujourd'hui, malgré tous les, les efforts qui, sont, qui ont été faits pour restreindre la pollution, chaque individu pollue globalement quatre fois plus qu'en 1960.
1: Mais il consomme aussi beaucoup plus. Voilà,
0: il consomme plus. Et, et, et d'un autre côté, voilà. Puis on a été, évidemment, le système est revenu au début des années 80 avec le néolibéralisme. Ça pouvait que retomber là, t'sais. ça pouvait que retourner dans le, dans le, le désastre. Et puis ben, aujourd'hui, il y a une perte de repères. Forcément. Et après, ben voilà il y a la montée des, des extrêmes. Et puis ça, tout ça est normal. Et c'est même, comme disait mon prof de d'histoire de, de, de du Moyen Âge, « L'histoire ne se répète pas, elle radote. Ouais. » C'est-à-dire que c'est, <rire> c'est évident. Bien. on peut pas a, c'est, Encore là, il y a une vérité. Tu ne peux pas t'approprier tous les biens qui appartiennent à tout le monde mm. et que ça soit jamais ça soit toujours impuni. Ouais, Ce n'est pas possible. Il y, y a une sorte de logique contre laquelle on peut difficilement aller. Sinon, au péril de notre vie, tu vois.
1: Ah, il faut que l'équilibre soit là, sinon, oui. ça ne fonctionne pas.
0: À ben, tout le moins, il faut qu'on se soucie les uns des autres. Mm-hmm. faut qu'on prenne soin les uns des autres. C'est, c'est, c'est le... On nous a dit ça il y a 2000 ans. Prenez soin les uns des autres. On nous a donné juste deux commandements. T'sais. Juste prendre soin les uns des autres. Et c'est, c'est dans un monde chrétien qu'on a commis aussi des choses terribles. T'sais, on a fait des grandes choses, mais des choses terribles. Donc aujourd'hui, quelle est la solution Militer pour, contre la pollution eh Bien sûr, bien sûr, on est tous pour qu'on pollue moins. Mais comment faire
1: hmm. Se soucier des uns des autres et pas uniquement de ses proches ou des gens qu'on connaît.
0: Voilà. Parce que c'est facile quand tu es étudiant. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais à gauche. Forcément, je gueulais contre le capitalisme. Tu sais, c'est facile d'être à gauche à 20 ans. C'est facile d'être à droite à 50.
1: Oui, (rire) c'est très bien dit. (rire) Voilà,
0: donc je me méfie toujours des... des, des... Même quand j'étais plus jeune, je me méfiais des des choses trop simples, trop Hum. faciles, trop trop évidentes. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on le dit, qu'on va dans un mur. Et on va y aller, d'après moi. De toute y façon,
1: on fonce dedans. Oui, oui. Après, oui. Maintenant, je pense que le, 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 moi, je suis le en mode mieux, arche. c'est encore de l'amortir. Hein. Moi,
0: je suis en mode arche. Arche. Que, oui, arche. Je conseille aux gens de se faire des arches. Créer des lieux pour que les gens se réfugient. Parce que, voilà.
1: Et c'est marrant que tu dises ça. alors les confidence riches pour survivre, confidence. Hein. Moi, je dis à mes enfants, c'est, je, je regarde leurs bulletins. C'est le moment des bulletins, en ce moment, euh, on les reçoit. Et je leur dis, peu importe tes notes, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu saches te nourrir en forêt, que tu saches monter une... Euh, survivre dans la nature. Parce que jour où il y a un cataclysme, auras beau savoir écrire n'importe quelle conjugaison, ça, te, ça ne t'aidera pas à survivre dans la nature. Mmh. Et c'est fou, hein, mais je suis là-dessus depuis quelques mois et j'y tiens mordicus. Et mais au moi... printemps, là, parce que l'hiver me fait peur, oui. mais au printemps, je, je pense que je les emmène euh, dans... En pleine nature, euh, pour un cours de survie. Je veux, je veux que ça leur reste et que quand ils seront plus grands, si ce n'est pas eux que ça arrivera, ce sera leurs enfants. C'est une bonne idée. Oh. Mais moi,
0: j'ai grandi dans un monde, justement, dans, dans une famille qui s'est retranchée de la société mm-hmm. et qui a voulu vivre en autarcie. Et euh, on ne peut pas faire ça. Dans le sens qu'on ne peut pas vivre en dehors du sort commun.
1: Non, mais je les emmène faire des stars, mais on peut... là, on... non, non, mais je ne parle pas pour, toi. <rire> parle pas pour toi,
0: mais quand je parle d'arche, je ne veux pas dire de trucs fermés. Non, jamais. Je veux dire de lieux pour pouvoir survivre. Tout à fait. Parce que ça peut venir plus vite qu'on pense.
1: Ah oh, oui. Mais ce que, ce que j'apprécie au Québec, alors quand je suis arrivé en 2014, on m'en a tout de suite parlé, euh, de la crise du verglas. Et euh, tout le monde me disait effectivement cette solidarité qui était entre les gens. Personne ne se laissait tomber, se mourir de froid ou de faim, je veux dire... Et, et, et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je me dis, mince, je ne le vois pas tant que ça, cette solidarité. C'est comme si elle était partie avec la crise du verglas et qu'il en fallait une pour que le monde se redise « Ah, ça y est, on peut de nouveau s'entraider ». Mais ce n'est pas interdit au quotidien. On n'est pas obligé de vivre des atrocités pour être copains, je veux dire.
0: Tu viens de répondre à la, la question. Oui, on a besoin de vivre des choses difficiles pour pouvoir manifester l'amour mmh. parce qu'au quotidien, on ne le manifeste pas. Au quotidien, on ne s'y intéresse pas. Et c'est parce que le système qu'on a créé, qu'on, qu'on accepte qu'il soit là, parce que c'est, c'est tout le monde ensemble qui avons créé ça. Hein? Ouais. Et, et, dans ce, et dans cette création, euh, pas dire son mot, c'est n'est pas une excuse. Non, c'est clair. Donc, dans ce système, euh, forcément, il euh, il faut il faut euh, on est tous coupables d'une certaine façon, mais il, il, faut, il faut se lever aussi pour dénoncer ce qui ne va pas.
1: Oui. Mais suis, de plus en plus, là, c'est, alors c'est, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout ce que je fais depuis quelques années, mais de plus en plus, je me dis il ne faut pas qu'on arrête le monde d'aller dans le mur, il faut aller vers ce mur pour justement cette solidarité, cette conscience reprenne sa place. Et c'est là euh, que tout prendra son sens, que les mots auront un vrai impact voilà. et que le, les, les gestes se poseront aux bons endroits. Tout à fait. C'est, c'est puissant.
0: <rire> c'est qu'on n'a pas créé le monde tu vois non, on, en est, on, on on vient à la suite d'une, d'une évolution de la vie on vient à la suite on l'a, mais on se comporte comme si on l'avait créé et, fou, et ouais. les solutions qu'on propose c'est des solutions à la pièce mm. et, et, et en ce moment le, le problème il, c'est pas un, un problème global de, de désorientation et de perte de sens on va pas répondre à la pièce ça marchera pas non, exact. c'est impossible on n'y arrivera pas il faut changer la donne Mm. C'est-à-dire, la politique ne doit plus être le lieu des psychopathes ou des gens qui n'ont pas géré leurs émotions pour parler à, à des fous qui, sont, qui trouvent dans la colère et l'indignation des valeurs. Non, il faut que ce soit des gens calmes, qui maîtrisent, qui maîtrisent leur, 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 leur sensibilité, c'est-à-dire qui sont en contrôle d'eux-mêmes et qui parlent aux partis les plus calmes de l'être et qui parlent à des gens pacifiés, je dirais. Ouais. C'est, faut, ça prendrait une, politi- une politique menée par des pacifiques pour des pacifiés, et ouais. non pas une politique de gens indignés qui votent parce qu'on les on les excite puis après on, a, on attend quoi ben c'est la politique de l'addiction hein. ben c'est on attend c'est donc on essaie à l'espèce de, de on vient de la vie on dirait qu'on essaie de régenter la vie on ouais. y arrivera pas c'est pas nous les les, les, les dieux de la vie c'est non, pas nous exact. nous on en est au mieux on est les gardiens du pâturage ouais mais c'est tout
1: c'est vrai alors, je vais maintenant te poser une question qui est un de mes classiques, mais qui sans doute peut être un piège pour toi, là, je dois l'avouer. Mais je tenais à respecter la tradition, quoi, coûte que coûte. Est-ce qu'il y a parmi les slameurs anciens ou nouveaux que tu connais un coup de cœur que tu aimerais nous partager
0: Ah oui, mais bon, tu es plusieurs.
1: Ah ouais, c'est... mais là, il en faut qu'un.
0: Un seul, oh mon Dieu, mais c'est triste horrible. pour les autres, j'en ai, j'en ai tellement eu dans ma vie. Euh, j'ai... Ouh, OK, un, un, un coup de cœur, mon Dieu. Attends. C'est pour faire
1: un coup de pub à, à quelqu'un. Là.
0: Euh, mon plus gros coup de... J'avoue que euh, Oda... Est, est... Mais Oda,
1: elle a déjà été le coup de cœur d'Antoine. Oh, il me l'a volé. C'est <rire> pas le droit.
0: Bon, Oda, mais j'ai... Non, mais j'ai, sérieusement, j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup de coups de cœur. Souvent, c'est des gens qui vont arriver... à. À manipuler la, la poésie. Mais. Et... Oda, pourquoi Oda aussi C'est parce que c'est pas. On dirait pas qu'elle fait ça dans son propre intérêt. Mmh. Puis on dirait pas qu'elle le fait non plus pour défendre quelque chose. C'est, moi, je suis un engagé. Là, je vais toujours défendre. Mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font que tout à coup, faire le tour de quelque chose sans arriver avec la hache. Ouais. Tu sais, moi, je j'ai, moi, j'ai, moi, suis un gars de hache. <rire> Donc, <rire> j'aime bien. Mais à l'époque, il y a 10 ans, il y avait Marjolaine Beauchamp qui était extraordinaire. Euh, mais elle n'a pas besoin de pub <rire> <rire> mais euh, récemment Nini Marcel j'ai trouvé euh, oui. je, je la connaissais pas du tout j'ai trouvé ça incroyable euh, ce qu'elle faisait c'est une euh... belle étincelle du moment hein? oui oui il y a des euh, voilà tu sais quand on entend un t- en fait c'est la poésie qui est la grande gagnante toujours T'sais, c'est quand quand des gens qui n'ont jamais entendu moi, pour moi le public c'est mon coup de cœur permanent déjà qu'ils soient là un lundi soir et, et de voir ces gens tout à coup qui... Tu sais, parce que moi, je dois choisir des juges. Alors, ouais. Souvent, je me confronte à des gens qui sont jamais venus dans le somme de poésie, qui ne savent pas ce que c'est, et je dois leur expliquer leur rôle. Et euh, ces gens-là, je trouve ça extrêmement touchant de, de les voir donner des points et, et se prendre au jeu, finalement, de me dire après, wow, on ne savait pas. Ces gens-là, je te dirais que c'est, c'est mon coup de cœur, c'est le public, moi, en fait.
1: Wow.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est ces humains qui se retrouvent. D'ailleurs,
1: il faut les remercier avec un M majuscule parce que, en trois ans que je viens à cette ligue de slam, je pense que c'est deux fois que j'ai vu la salle pas pleine.
0: Ah oui, ben non, en général, c'est assez c'est dingue, plein. Hein? Oui, c'est assez plein. Et euh, pour moi, ce qui importe aussi, c'est que le travail est difficile, c'est qu'il faut que ça se renouvelle.
1: Oui, et puis c'est rarement voilà. les mêmes gens dans la salle. Ouais, ouais, voilà. Hormis les slameurs où il y a voilà. toujours des cycles réels. Mais, mais j'ai que...
0: remarqué que tant, tant qu'il y a des nouvelles. Personnes qui s'inscrivent, elles vont amener des nouvelles personnes aussi oui, à autour. Donc c'est ça, c'est bien, ça, ça amène des gens nouveaux qui tout, woo, tout à coup euh, découvrent comme là toi au dernier slam, il y avait Maud qui venait de Gatineau, toute sa famille était là, c'était drôle. Ils sont venus de Gatineau pour l'entendre. <rire> oui, c'est vrai. Il y avait toute une table ben, ouais. à Maude, oui. <rire> T'es comme waouh, C'est incroyable. Il y a des gens qui prennent ça au sérieux, ils pensent que c'est genre Star Academy ou je sais pas quoi. <rire> oh
1: merde! <rire> Alors je sais pas pour ici, mais la référence française. Ah non, c'est la même référence
0: ici. Hein. <rire> non, mais c'est parce que c'est vrai qu'au départ, on peut se dire ben c'est quoi ça, une compétition de poésie. C'est... Moi, des gens me disent ah oh, la compétition. J'aime pas ça quand les gens parlent comme ça. Non. C'est... J'aime pas ça parce que c'est pas la compétition. Tu sais, y en a qui me disent la compète. C'est pas la compète, mon pote. On
1: en parlait avec Louis euh, la, la, le mois dernier. On, on a on a préféré appeler ça une joute amicale.
0: Ben, en fait, c'est un slam de poésie. C'est ça la ouais. réalité. C'est un slam de poésie. En anglais, le slam, ça dit tout ce que c'est. c'est. C'est l'exercice sportif. C'est un slam de poésie. C'est-à-dire qu'on met la poésie en jeu.
1: Mais le monde, on dirait que le slam, pour lui, c'est l'état de cette poésie-là, comme on va parler d'un poème, d'une prose, euh, d'un alexandrin. Pour lui, le slam, c'est une, un art d'écrire une forme de poésie. Je sais. Alors du coup, c'est horrible parce qu'on a du mal à expliquer que venir à un slam, c'est venir à cette fameuse joute euh, poétique. C'est... Ben
0: Oui, au début, ça a été très dur de s'adapter à ce nouveau vocabulaire apporté notamment popularisé par grand corps malade. Mm-hmm. Qu'on fait un slam, c'est-à-dire qu'on dit un poème oral. Euh, nous, ça a été difficile parce qu'on n'était pas du tout là-dedans. On était plus dans le monde euh, anglo-saxon. C'était clair, tu sais, en, en monde anglo-saxon, c'est des slam poètes. Ouais. C'est des poètes qui viennent participer à un slam. Exact. C'est pas, c'est... Le slammer ça a été inventé par grand corps malade puis tout ce monde-là.
1: Ah, ce que je trouve encore plus compliqué en France, c'est que le slam est apparenté au rap. Ben oui. Alors que qui rap ne slam pas forcément et vice-versa. Hein? Mais attends,
0: mais le pire... C'est qu'ils savent même pas que rap, c'est rhythm and poetry. Et qu'ils savent même pas <rire> qu'à la base, rap, c'était des poètes.
1: C'est ça qui est dingue. Des,
0: des fins des années 60 avec euh, Last Poets, puis euh, Gil Scott Aaron, vous aurez écouté les disques. C'est le des dé- débuts du rap, c'est des poètes. poètes, ouais. Rhythm and poetry. Tu comprends? Alors. À la limite, on peut comprendre, mais moi, j'avais cette idée que c'était comme parent du rap. Évidemment, Mark Smith m'a tout de suite remis à ma place. Ah, tu m'étonnes. Il m'a recalibré <rire> ça, mais, mais euh, non, à la limite, c'est pas grave, sauf qu'on voit d'où ça vient. et c'est sûr que ça vient, ça vient de, du succès. Je dis pas que ça. Tu sais, je tiens pas Fabien responsable de quoi que ce soit, j'y en veux pas. Au contraire, je trouve que c'est un chic type et c'est merveilleux ce qu'il a fait, mais je dis juste que ça a amené beaucoup de confusion. Et dans la francophonie en général, c'est encore très confus.
1: Oui, très, j'ai l'impression que chaque confus. pays a en sa manière Afrique, de l'appeler. Euh, c'est... Pour Qu'est-ce eux, ça? moi
0: j'ai déjà quelqu'un qui m'a écrit, un, un Camerounais qui me disait « le slam parle la nuit ». Tu sais, on est loin là, tu sais, on est loin là, tu sais, on parle. Le slam, c'est une façon de présenter la poésie sur scène. Après que les gens l'adaptent et en fassent ce qu'ils veulent, je m'en bon, fous, hein, ce pas moi qui vais dire à quelqu'un, ben non, tu dois peindre comme Michel-Ange avec ta peinture ouais, intérieure. Non, <rire> mais il reste qu'il ne faut pas non plus oublier que derrière cette idée du slam de poésie, il y a l'importance du public. Ouais, oh oui. Et que le poète, la personne qui performe son poème sur scène n'est pas plus importante que le public. Et que l'art, peut, et que ça peut être fait par tout le monde et qu'une scène est collective. Mm-hmm. Si tu n'as pas de scène collective, que le public n'est pas au cœur de tes préoccupations, ben, tu n'est pas du slam. T'auras beau enligner 25 poèmes que t'as fait dans le slam, ça... bon, moi, on me dit, ah, spectacle de slam, je les laisse faire, parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux pas leur dire. Au début, je leur disais, ben non, c'est pas vraiment ça. Le slam, mm-hmm. c'est pas ça. Puis du coup, je... les gens me trouvaient compliqué. Donc, <rire> je leur dis, appelez ça comme vous voulez, dans le fond. Bien, on a le slam de poésie, mais surtout, tu sais, en France, et j'en parlais avec Zurg, en France, ça, ça s'est tranché en scène ouverte et tournoi. Oui, on c'est est, ouais. C'est n'importe quoi. Moi, personnellement, bon, je suis peut-être trop vieux, mais je trouve ça n'importe quoi. Parce que dans l'un, on va exalter la performance, euh, les, les, les espèces de, de malades, de la déclamation qui vont te faire des rimes incroyables, puis on te parle de gars qui tue, avec des machins, on s'en fout qui tue, là! T'sais, ou sinon, dans les scènes ouvertes, les gens écrivent leurs poèmes sur la table et se les disent entre eux, là. Ou... C'est très... Euh, c'est, très euh, euh, un peu, là. Ben, c'est très comment nonchalant, hein? c'est pas vraiment un spectacle, c'est... Alors, voilà. Le slam de poésie, au contraire, c'est un spectacle. Tu donnes ta poésie, tu respectes le public, puis tu y emmènes ton poème. Ouais. Tu sais? Donc, euh, voilà. Ce c'est, 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 qui me semble important, c'est que là, on emmène l'idée dans le slam que la poésie peut être faite par tous. Et là, on rejoint le vœu, les vœux de Lotréamon, de Rimbaud. On rejoint les rêves les plus fous des poètes du 19e siècle qui rêvaient que la poésie soit faite par tous. Ouais, oui. et, et là, c'est génial, parce que tout le monde peut avoir l'occasion de commencer à travailler le langage pour 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 se sauver lui-même à quelque part aussi puis trouver avoir des outils pour lui on n'est pas en train de monter un, je sais pas, un Charles, un Josué ou, ou une Isabella, la mettre sur le front et dire Regardez la grande prêtresse ou le grand champion du slam, soyons tous à genoux, donnons-lui notre argent pour qu'il s'achète une super grosse maison. Tu sais, c'est, 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 pas, c'est pas le but de l'affaire.
1: Mais d'ailleurs, tu es très cohérent là-dedans et j'aime beaucoup ça. Quand tu as instauré le, le, ce fameux prix poétique <rire> que tu décernes de toi-même. Oui. À, sur Merci scène. aux Éditions de l'Écrou. Oui, d'ailleurs, euh, qui te fournissent un livre au moins. Hein, c'est, voilà, ça. Voilà. c'est vraiment sympa. Car... Charles Bessette, qui est oui, oui, oui. un slameur, lui-même. Qui est un très bon slameur, qui voilà. est rappé du Baudelaire, là, moi, je respecte. Oui, ouais, ouais, <rire> il, il est incroyable. Mais, mais c'est ça, puis donc tu décernes, alors c'est, on va le dire pour nos auditeurs qui n'étaient pas, euh, pas là lundi soir, hein, je ne vais pas prendre pour acquis qui savent tout, euh, tu décernes donc un prix euh, au texte que tu vas trouver, toi, le plus poétique sur, voilà. sur cette scène, depuis voilà. le, donc, le mois dernier, et, euh, et alors c'est, c'est dingue, parce que, on aurait pu croire, j'ai cette petite voix en moi qui disait le texte le plus poétique. Pierre, je cherchais qui avait été le plus l'élu un peu de cette soirée, et tu as offert le livre à une femme qui avait fait des textes ben, relativement simples en fait. Oui. Et, et c'est ça que j'apprécie, cette cohérence dans le dans le dans le sens où. Tu propages l'émotion de la poésie, c'est quelque chose qu'elle a dit, notamment dans son deuxième texte, oui, hein, c'est voilà, de la référence que voilà. tu disais, et qui a rattrapé le coup et qui a fait « Ah non, c'est elle ce soir qui va voilà. recevoir le prix » et pas la personne qui est allée chercher euh, chez je ne sais quel poète contemporain la plus belle phrase ou la plus belle voilà. tournure. Euh.
0: Voilà, voilà ben, c'est, c'est, c'est vrai que la poésie, ça procède par métaphore, il y en a une qui touche, mais aussi la poésie amène l'idée. Il ne faut pas oublier, traditionnellement, la poésie, c'est euh, « surprise et invention ». C'est ça la base. Donc, c'est ta capacité à surprendre. Donc, le contraire d'une chanson populaire. C'est quand tu as la rime, tu te dis, OK, ça va rimer avec tel mot. Généralement, à 80% du temps, tu y arrives à deviner le mot suivant. Et ça, ça ça veut dire que la chanson marche. Tu vois, (rire) moi, la poésie, c'est le contraire. non seulement tu ne le devines pas, mais tu es surpris. C'est un peu comme ça dans le rap aussi, qu'on arrive à faire une rime hyper riche, avec un sens incroyable, les gens crient, ouais. etc. Donc, y a, c'est le même. Tu vois, il reste de la poésie quand même beaucoup dans le rap. Il ah oui, y, y a cet amour du punchline, mais en poésie, le punchline pour le punchline, ça devient fatigant. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment... Euh, elle, justement, elle avait distillé un univers personnel. Tu sais, c'était personnel. Puis voilà, il y avait de la surprise et de l'invention. C'est vraiment ça. Traditionnellement, c'est ça. -hmm. Mais avant, on a toujours amené la poésie comme étant... Tu vois, Aristote disait « Les poètes sont portés au délire. » On a fait -hmm. des poètes des gens délirants, des gens pas sur terre, des gens déconnectés. Alors qu'en réalité, personnellement, je trouve le contraire. Je trouve que la poésie ramène, en tout cas la vraie... bon Je ne veux pas dire qu'il y a de la fausse, mais en tout cas un bon poème te ramène à la terre, te ramène devant. Il y a Yves Bonnefoy, ouais. qui est un, un énorme poète français qui est mort il n'y a pas longtemps, était professeur au Collège de France, donc une sommité en plus cérébrale, qui lui a développé une approche de la poésie incroyable, et il disait « si un jour la poésie se constitue en savoir, ce sera le savoir de la, de la désillusion. » Autrement dit, rien de mieux qu'une recherche poétique peut t'amener à faire la différence entre une illusion et la réalité. Ouais. Donc, Autrement dit, le vrai poète est capable de nous ramener à la terre. Hum. Nous ramener sur terre à notre finitude, autrement dit qu'on est, on, on a une date de péremption, que rien n'est acquis, que la vie ce n'est pas que du bonheur, que ce n'est pas que de la facilité. On nous ramène donc à notre condition humaine. Ouais. Donc la vraie poésie nous fait perdre ces espèces de fausses idées comme euh, Wall Street ou la, régula- la régulation des marchés, qui sont des trucs abstraits et qui contraignent des gens à la, à la souffrance. Alors que le, le, le vrai poète, il te ramène à la vie. Il ouais. te ramène à, l'é- à l'échange vrai entre une personne, tu vois, entre deux personnes. Et ça serait bien d'avoir un bac en désillusion, c'est-à-dire que tu serais capable, à chaque fois que quelqu'un fait un discours, de voir la part du rêve qu'il y a dans son discours et la part de réalité. Mm. Pas savoir si c'est réaliste, non. Savoir la part du rêve, c'est-à-dire de ce qui va nous emmener en dehors des enjeux de l'humanité et de la Terre, de ce qui va nous rentrer dans une logique morbide, Okay? un peu comme on va creuser ce sol pour en extraire quelque chose sans égard pour les lieux mm. ni pour la pollution ni pour rien donc on va ça c'est, c'est mortifère comme, comme attitude c'est pas voir dans le temps c'est pas être dans la logique de la vie c'est très important d'aller vers la vie alors le poète la vie c'est quoi ben, la vie c'est ce qui se passe pendant que tu essayes de faire autre chose
1: <rire> ouais. c'est ça. Fait, faut y arriver. <rire> Alors maintenant, je vais te poser la question qui tue. Mmh. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas encore posée à laquelle tu aurais quand même aimé répondre?
0: Mon Dieu, mais euh, de toutes les personnes qui m'ont posé des questions, tu es la plus brillante. Alors, non, c'est vrai, tu as très bien... Euh, tu amènes les gens à se révéler. Euh, tu amènes les gens... Euh... En tout cas, moi, tu m'as amené à parler des choses que je voulais vraiment parler. Ah ouais Ben ce ouais, que je voulais vraiment dire, partager.
1: Waouh, quel beau cadeau.
0: C'est toi qui me l'as fait ce cadeau. J'espère que <rire> ceux qui vont écouter ça vont, vont y trouver leur compte. Ouais.
1: <rire> oh waouh. Bah oui, tout ému. <rire> ben non, c'est moi qui étais ému.
0: Nous sommes émus. En ce moment, l'émotion nous prend.
1: Ah, c'est dingue. Waouh. Je me dis des fois que je, je me suis trompé de chemin. C'est pas poète que je devrais faire. C'est non, mais tu peux tout faire.
0: <rire> Toutes ces choses-là, on peut les faire. Non, non, mais oh, c'est vrai. Ouais, ouais. on est tous poètes. De toute façon, Je vais à un ouais. certain point, mais ce qui est important, c'est... Je me rappelle, euh, j'avais vu le film de, sur le peintre Basquiat. Puis Basquiat, il, bon, on sait qu'il est mort d'overdose, tout ça. Bon. Mais il était dans le milieu, puis il est devenu un, un peintre très populaire dans le petit milieu de New York des années 80 autour de Andy Warhol, tout ça. Okay. Puis euh, il disait... Euh, il disait, « L'art, c'est un prisonnier qui va écrire des mots à sa mère sur un mur ou qui, ou qui, se, ou qui va se faire faire un tatou avec l'image d'un ange ou quoi que ce soit. » Il disait, « Ça, c'est très loin de l'idée des cocktails ou de la réussite artistique, tu vois. » Il dit, « Parce que les, ces gens-là qui sont dans les cocktails et qui encensent les artistes, et même les artistes qui réussissent à ce niveau-là, dans le fond, comment, je, comment il disait ça, oui, euh, ils comprendront jamais. » Quelqu'un qui utilise l'art pour se sauver. Mm-hmm. Et que c'est ça qui rend l'art réel. En fait, c'est que tu l'utilises pour te sauver, tu l'utilises pour comprendre parce que tu n'as pas d'autre choix. Tu l'utilises pas pour avoir quoi que ce soit. Et ça, il disait que c'était très loin de l'idée chic qu'on s'en fait. T'sais? Quand les gens, pour ça, les réseaux sociaux disent Ah, les artistes euh, de gauche ou privilégiés ou quoi que ce soit, comme si c'était. C'était quelque chose d'agréable d'être un artiste. Personnellement, là, ouais. pendant des années, je me suis dit que j'aurais donné n'importe quoi pour ne pas avoir la sensibilité que j'ai. Parce qu'elle m'a tellement pourri l'existence dans les 20 premières années de ma vie, et même plus tard, que j'aurais vraiment aimé être moins sensible. Maintenant, c'est sûr que non. Mais, mais même, oui. Je ne considère pas que d'être ultra sensible, c'est une bénédiction. C'est plutôt une malédiction dans ce monde. Alors, un artiste, c'est pas nécessairement le pied. Hein. Non. On se tu, voilà. tu
1: sais, c'est ça, c'est très drôle que tu dises ça. C'est pile poil mes réflexions du moment. Hein. Tu fais vraiment écho à beaucoup de choses. En ce moment, j'arrête pas de me dire, mais qu'est-ce que j'envie C'est ben, j'envie de loin quelque part parce que une voix dans moi me dit non, mais non, mais non, surtout pas. Mais il y a quelque chose en moi aussi à côté qui qui envie ces gens qui réussissent avec le sourire et un sourire franc et sincère à aller taper 8 heures par jour de boulot quotidien, toujours le même, même action, qui ne leur apportera jamais rien de plus que ce maigre salaire qu'ils rapportent à la maison, une satisfaction peut-être personnelle du devoir accompli, qui pour moi fait aucun sens, hein, parce que n'est ni un devoir ni un accomplissement là, au final, et... mais je les envie parce que disait Sinsémilia euh, dans une de leurs chansons « Heureux les simples d'esprit », je dirais même « Heureux les ignorants parce », que, parce que c'est ça, c'est ignorer finalement cette torture intérieure qui... qui, qui qui fait qu'on est tout le temps à la recherche, vois, on va revenir à ce mot-là, mais de notre vérité et de la vérité absolue, celle qui et, tient tout le monde au même pied. Tout à fait. Et heureux et les simples
0: d'esprit, c'est Jésus qui l'a dit avant. avant, avant ah ouais? Le... Ben oh, oui. Je me suis arrêté. C'est une parole de Jésus. <rire> non, heureux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est heureux les gens qui trouvent leur bonheur dans les choses simples.
1: Oui, exactement.
0: C'est heureux. C'est, c'est... Lui, il a toujours combattu les gens qui sont trop. Euh... Tu vois, qui résonnent trop, qui, tu sais, tu vois. Le pourquoi, qui, le qui comment, le chevons, bouquet, Voilà, les gens ouais. Pas nécessairement ceux qui interrogent, mais ceux qui ont, tu sais, ceux qui, ceux qui ont le haut du pavé de la réflexion et qui dominent dans le discours. Tu vois, et justement, le travail simple des gens, mais voilà, c'est, oui, tout à fait, t'as, t'as, t'as bien raison, mais hein, il, y a plein, il y a plein de chansons là-dessus, tu sais. Plein de chansons. Brel disait être, « Être une heure seulement, beau et con à la fois. Ouais, » exact. J'adore ben. cette chanson. Ou Félix Leclerc disait à tous les bohémiens de ma rue qui ne sont pas musiciens, ni chanteurs, ni poètes, « Je vous baisse mon chapeau quand vous êtes mes héros. » C'est bohémiens ouais, de la rue, c'est les bien. gens qui vont au boulot, qui travaillent. C'est genre, j'ai, j'ai beaucoup d'affection pour ces gens-là. Ouais. Énormément d'affection. Énormément parce que eux quand ils viennent me parler, ils me demandent ce que je fais, puis je leur parle. Ouais. Je leur dis, puis ils s'intéressent à la chose, tu sais. Ils ne pas quand je leur parle, ils, ils me répondent pas. Ah ouais, ok, tu fais de l'art ou des poètes ou musiciens, ah ouais, ça paye-tu? T'sais,
1: c'est ça, tu tout comprends? est ramené à l'argent. Tout est ramené voilà, à la réussie, gloire que tu peux tirer. Voilà,
0: mais, mais à quoi ça te sert de gagner le monde si tu perds ton âme? C'est-à-dire wow. si tu perds ta sensibilité. Si tu... c'est, c'est ridicule.
1: Mais d'ailleurs, c'est trop fort parce que le monde, le, le monde la masse, euh, la majorité du monde dit toujours le temps, c'est de l'argent. C'était la phrase préférée de mes parents. Ah oui! <rire> Moi, je dis le temps, c'est de la vie. J'en ai pas accordé à n'importe quoi.
0: Voilà. Tout à fait raison. Le temps, c'est de la vie. Ouais. Hein? C'est bien, ça. Il faudrait ouais. populariser ta phrase.
1: Je vais la mettre dans un slam. Le ces temps, quatre. c'est de la vie. <rire> Et pour vivre, il faut le prendre, le temps. Oui. À bras le corps. On va l'écrire à deux, celui-là. <rire> on va se faire un freestyle. Je, écoute, non, mais c'est, c'est vrai que c'est inspirant parce que tu peux mourir avec une tonne d'argent si tu n'as pas eu ta vie qui t'appartient. C'est, on revient à ce que tu disais aussi voilà. tout à l'heure. Hein. Voilà. Tu, tu meurs seul et malheureux et tu, tu as peur de la mort parce voilà. que tu ne sais pas ce qui va se passer après. Effectivement. Hein. Effectivement. Okay. En ouais. fait,
0: c'est, mais en fait, c'est, ce qui est encore plus intéressant, c'est que voilà, je parlais de la vie ou de tout ce que tu veux, mais... Dans le fond, ce qui nous intéresse et ce qui nous touche vraiment, c'est que le monde a commencé pour nous avec notre naissance et va se terminer en notre mort. Exact. Et et à ce moment-là, on reproduit la grande geste qui est la naissance de l'univers et la fin. Tout est en nous. Et donc, c'est très important à ce moment-là d'être sûr d'avoir fait tout ce qu'on voulait faire Hmm. ou être tout ce qu'on voulait être, je te dirais. Être à fond la caisse. On est comme des rayons de soleil qui, étant si loin du soleil, trouvent tout à coup que c'est eux qui brillent.
1: Ouais.
0: Et qui se disent, ben non, je ne suis pas produit de la source, tu vois.
1: Ouais, c'est pas faux, ça.
0: Mais on est un peu comme ça.
1: On est un peu beaucoup comme ça.
0: Mmh. Tu sais que traditionnellement, le poète, c'est aussi celui qui vole le feu et qui l'amène aux hommes.
1: Hmm. Mmh. J'aime bien cette idée Beaucoup de phrases. <rire>
0: J'adore ce podcast.
1: Ah ouais, mais c'est parce que c'est les phrases de mots, on les aime. Mais les
0: gens ne vont pas écouter deux heures comme ça de notre conversation,
1: tu vas couper. Non. Non bah, je vais couper quoi Des oui. choses intéressantes
0: Tu couperas les, les hésitations, les non-sens, les...
1: Mouais. <rire> <rire> Alors, le podcast va prendre fin. Il durera oui. pas deux heures. <rire> D'accord. Est-ce qu'il y a un show en particulier dont tu voudrais nous faire la publicité?
0: Bien, c'est sûr que là, il, la première euh, du spectacle va être passée. Hein. C'est, ça, c'est, ça s'est passé le, le 30 novembre. Ouais. Mais cela, est, est, dans le fond, c'est une première pierre, un premier pas dans la série de spectacles qui va être développée. C'est, un, c'est des spectacles où on demande aux gens, à la suite du spectacle, d'apporter des réflexions en allant sur le site pourmiregarder-la-Terre.com et là, tu peux, il y a une section pour les, les mots du public. Ce pas juste des commentaires « j'ai trouvé ça beau » ou « j'ai trouvé ça poche
1: ». Ouais, Ce n'est pas un livre d'or. là.
0: C'est, non, c'est une réflexion. C'est Qu'est-ce que ça a suscité en toi? Parce que nous, comme je te le disais, on, est, on rentre vraiment dans l'Église et on, 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 lui, on la bombarde de questions. Et on, on essaie de dégager la, la vérité de ça. Et c'est un exercice, donc... On veut savoir si ça a réussi pour les gens. Est-ce que ça a apporté quelque chose aux gens, au même titre que ça nous en a apporté à nous aussi. Mm. Hein? Et donc, la prochaine fois qu'on se posera la question « Qu'est-ce qu'on fait avec les églises? » Des condos ou quoi que ce soit, bien, peut-être que ce n'est pas tant l'église que ce qu'il y a dedans qu'il faut préserver. Tu oui, vois, exact. T'sais, pas oublier qu'il y a quelqu'un qui, a un jour, a tellement aimé ce monde, qui a donné sa vie. Et qu'est-ce que ça a engendré, ça? Surtout pour les autres qui ont suivi. C'est ça qui est incroyable. Ça a donné un sens hallucinant à l'existence.
1: Il ne faut pas garder l'hôtel, mais il faut garder l'origine telle qu'elle a été.
0: C'est bien, j'aimais ça. Tu as dit <rire> l'hôtel au début, puis c'est vrai aussi. Il faut être capable de l'hôtel... C'est très vieux le symbole de on ouais. en a retrouvé qui ont des milliers et des milliers d'années. Mais l'idée que c'est aussi un marchepied vers le ciel. T'sais. Et j'aime beaucoup l'image de l'arbre, peut-être, qui a les, les racines profondément enfouies dans, la mer, dans sa mère, la terre, et qui a les bras tendus vers son père, le soleil. Exact. Et je trouve que nous, on, est, on devrait être comme ça. On devrait ouais. être une espèce de pont entre le soleil et la terre sur lequel à la fois l'invisible entre dans le visible et le visible entre dans l'invisible. Mais oh, l'homme oui. acceptera t il de se laisser marcher sur le dos? C'est ça le problème. C'est que non. Notre mais l'homme orgueil préfère nous viser empêche. la lune
1: pour tomber dans les étoiles, mais ne pense pas au voilà. soleil et la lumière.
0: Mais c'est notre orgueil qui empêche qu'on, qu'on, ouais. qu'on veuille être pont. On c'est veut vrai, hein. nous-mêmes se dresser au milieu pour dire voilà qui on est. Hein? Ah. Mais ce faisant, ben on n'est plus un pont.
1: Oui, il y a une recrudescence du « je suis et je veux le faire valoir ». Voilà.
0: Voilà. Si tu veux répandre la lumière, il faut que tu la lèves au-dessus de toi, parce que si tu te mets devant, tu ne projettes que ton ombre. Mm-hmm. Alors c'est très important de lever la lumière, et là tu disparais. Et le flambeau, lui... flambois. Euh... Voilà, flambois. <rire>
1: c'est beau ça.
0: Et le flambeau, flamboie. <rire> et la chèvre...
1: Euh... Et, la... et la bobinette chèvre. <rire> Rien à voir, mais c'est ce qui est venu. <rire> ça me en fait plaisir en tout cas. Alors, pour avoir les dates de ton prochain spectacle, est-ce que sur ton site, ivycontact.com, on, on va les avoir On va les avoir aussi, oui. Ok, donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur ivy ivycontact.com ou sur pourmieuxregarderlaterre.com. Voilà. En un seul mot, vous aurez les dates de show, puis vous aurez aussi... Allez voir, pourmieuxregarderlaterre.com, vous allez aussi pouvoir y mettre ces fameuses réflexions dont, dont parlait Ivy tantôt, euh, surtout si vous avez vu ces shows, c'est, c'est d'autant plus cohérent. Voilà.
0: Dans une cathédrale près de chez vous, ou une chapelle, ou une église. Mais oui. Avis à toutes les intéressées.
1: Ivy lance un avis. Tout à fait. <rire> <rire> Ivy d'avis. C'était facile. <rire> avis d'Ivy, Oh là là. Oh. Ça, c'était nul. <rire> Mais c'était... C'était voilà. drôle. <rire> Alors, chers auditeurs, euh, il est le temps pour moi de vous faire les annonces euh, des dates à pas manquer au mois de décembre. Le 10 décembre prochain, nous aurons le Slam Montréal qui va reprendre avec un, un nouveau gagnant et de nouveau qualifié pour la, les demi-finales à venir à l'automne. Le 13 décembre, alors il y a un spectacle tout particulier qui se monte en ce moment. C'est un spectacle bénéfice au profit de la Fondation Rivière qui va s'appeler Slam FR. Euh, ça aura lieu à 21h30 au Quai des Brumes, donc le 13 décembre. Euh, je vous conseille fortement, vivement même, de venir remplir cette salle mythique du Quai des Brumes. On sera donc ben, Ivy, moi et, et beaucoup d'autres slameurs sur place. Il y aura Amélie Prévost qui est la gagnante du Slam Mondial 2016, si je ne me trompe pas
0: euh, oui, oui. oui. Euh, il voilà, y aura faire.
1: Seba qui, qui cartonne en ce moment avec son album grosso modo de Seba et Org il euh, y aura Louis que vous avez entendu le mois dernier euh, enfin bref on est une grosse gang et puis on, on, je vous conseille de venir euh, à, à ce spectacle et alors je vais transgresser euh, ma règle qui est d'annoncer les shows que de Montréal, je vais vous parler aussi d'un micro qui aura lieu euh, à Joliette le 12 décembre qui est micro Joliette il y aura carte blanche à Evelyne Ménard, qui est conteuse. Ça aura lieu à 20h à la brasserie artisanale d'Albion. Et c'est animé et organisé par le, le poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jocelyn Toin Et je vous invite à découvrir également. Eh bien, c'est l'heure de nous quitter, Ivy. Je te remercie.
0: Oui, merci à toi.
1: C'était vraiment super. J'espère que les auditeurs prendront autant de plaisir à nous écouter que j'en ai eu à faire ce podcast. Et moi de même, ben oui, il hein, faut, faut l'espérer. <rire> oh puis Non, mais je pense que bah, vous nous direz, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser un, un commentaire sur Facebook, sur, sur Balado, en tout cas, peu importe, là où vous entendez le podcast, finalement. Puis on, on trouvera ces commentaires et on viendra communiquer avec vous.
0: C'est beau comme en terre c'est hein? magnifique c'est comme en terre Alors on
1: vous enterre pas hein, ouais. mais euh...
0: <rire> c'est comme en terre tu trouves tout ce qu'il faut pour nourrir les, les plantes ouais, et c'est l'esprit
1: c'est vrai tout se trouve dans la terre <rire> hé hey, chers auditeurs je vais vous souhaiter un superbe mois de décembre et des fêtes de fin d'année à votre image je vous les souhaite pas en famille ou avec vos proches ou... je vous les souhaite à votre image parce que c'est ça qui est le plus important je vous propose de prendre soin de vous et de nous retrouver le 5 janvier 2019 pour une nouvelle année de Slam Poésie, le podcast qui promet d'être euh, poétique et, euh, voilà. et Avec déjanté. podcast. Ouais. Je vous quitte avec un slam de mon cru comme il est coutume dans ce podcast et je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre attention et pour vos commentaires qui sont publics ou privés mais qui font toujours très plaisir. De sel et de sang Mes bagages sont faits de sang et de sel, mes veines craquaient aux buvards assoiffés, absorbant les larmes des papillons sans ailes, gisant en mon ventre, près des moineaux fiefés. Sur ma route, les folies ne sont pas passagères, elles s'accrochent à mes frêles volatiles. Trop pleine de doute, je détruis mes œillères, j'engloutis un bon nombre d'idées infertiles. Mon baluchon ne pèse rien, et mes chaussons chose bien trop grand pour que je m'enorgueillisse. Mais en restant, je me chanterai des chansons, celles qu'on entonne, de peur qu'elles nous vieillissent. J'écume mes fonds de tiroir avant qu'ils croissent, qu'ils étouffent les mots, les idées ingénues. Je dévête cette peau de porc et de poisse, et c'est à chair vive que mes pieds continuent. Battent les peaux de tambour, sifflent les trompettes, au rythme du respect sur les chants de l'amour, serait-ce le printemps qui cogne dans ma tête Je me découvre faune et flore, troubadour. Mes fleurs aux doigts me recouvrent tel un manteau, celle-là même qui naguère, qui t'aime et joue. Elles l'embellissent, et il m'en pousse un chapeau Pour garder au repos mes tigres et mes loups. Bien sûr que je porte en moi toute la colère de l'enfant privé de présent et d'avenir. C'est avec le ventre à l'air et les pieds en terre que j'ai compris ce que je devais devenir. Depuis lors, je marche. Je marche à en perdre haleine. Je parcours les larges contrées et m'y rencontre. J'ouvre des lucarnes à mes oiseaux par dizaines. J'apprends à être moins sévère à mon encontre. Les jardins prospèrent de toutes parts sur mon corps, les vieilles racines transmettent aux nouvelles, et veillent au malheur depuis leur mirador, jamais je n'oublierai les valeurs essentielles. La mémoire est la souche de ce que l'on construit, si l'arbre qui y pousse est piqué de gangrène, ne le condamne pas, observe et puis déduit, le malheur incrusté ne vient pas de la graine.